0: Bienvenue sur Radio VGL Mon invité du jour est Alain Maric le cofondateur de la marque March Lab Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur son parcours personnel et sur l'histoire de March Lab jusqu'à nos jours Nous avons discuté librement, sans aucune coupure, ni aucun montage et c'est notre discussion qui vous est restituée ici dans cet épisode 9 de la saison 2 Je m'appelle Arnaud Chanteloup Et vous êtes bien, sur Radio VGL, le podcast de verygoodlord.com. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Okara.com, qui nous fait le plaisir d'être le partenaire de ce podcast depuis de nombreux épisodes. C'est le site français avec le plus grand catalogue de montres en ligne, avec un immense choix de marques et de modèles. Voilà, je vous vous recommande vraiment d'aller faire un tour sur ce site qui est excellent. Okara.com, O-C-A-R-A-T.com. Salut Alain. Salut Arnaud, ça va Ça va et toi Super. Bienvenue. Très
1: heureux de... Ouais, bah écoute, euh, merci. Enfin, bienvenue, c'est, cool.
0: c'est plutôt à, à toi de me bienvenue dire. Bien chez nous, ouais, <rire> bienvenue <rire>
1: chez nous, bienvenue chez nous pour être chez toi en fait, c'est pas <rire> Exactement. mal.
0: Exactement. <rire> Donc on est rue Charlot. Ouais. Tu es euh, dans ta boutique et tu t'appelles Alain Maric. Tout à fait. Et t'as vu, il y a une petite... Pour l'instant, là, t'as
1: 20 sur 20, c'est parfait. <rire> là, c'est parfait.
0: Et Alain, tu es le cofondateur ou fondateur
1: en fait, je suis le fondateur et fondateur. Voilà, j'ai, j'ai, c'est, c'est mon bébé en fait, que j'ai porté pendant plus de neuf mois d'ailleurs. C'est un, c'est un bébé qui a pris plus de temps, mais après, j'ai, j'ai fait venir des fondateurs avec moi pour leur demander en fait, de, de joindre leur force à, à moi en fait. Ok, bébé.
0: et donc tu es donc le fondateur-cofondateur de Marchlab, qui est une marque de montres. Voilà. Euh... Alors en fait, je
1: réagis sur les fondateurs... Il y a un fondateur surtout qui est important, on est trois en fait, mais il y en a un qui est très important pour moi, c'est, c'est mon ami proche qui m'a aidé à, à financer ce projet. Ouais. Et euh, l'argent n'est pas que obscène. l'argent peut être ouais. fédérateur c'est utile. et Il utile, fait des et belles et, choses. Voilà, et il m'a aidé à créer ce projet et à accomplir ce rêve. Ouais. Parce qu'il m'a dit un jour, bah, si tu veux faire ce... J'avais, j'avais ce projet, en fait, j'avais ce bébé en, fait, en tête, tu vois. Et un jour, euh, il m'a dit, tu vois, euh, si tu veux maintenant, euh, je peux t'aider à faire ce projet. Et donc, c'est un ami très proche depuis 30 ans, tu vois. Donnons euh, son prénom. Joseph. Rendons-lui hommage. Merci, Rendons-lui, Joseph. Bah, en fait, je le dis parce que je ne lui rends pas assez hommage. Et c'est important parce que c'est, c'est plus qu'un partenaire financier. Tu vois, c'est un, c'est un ami. Mm. Et il m'a suivi dans les hauts, mais aussi dans les bas. Parce que dans, l'entre- ouais, <rire> dans ouais. les aventures, il y a des bas comme des hauts, tu vois. Non, ça donc, et voilà. c'est et après vrai. après donc Et après, c'est tous les deux, en fait. On s'est dit, voilà, bah, on y va. Il m'a dit, OK, je te suis. Et après, du coup, je me suis dit, tiens, il faut ajouter une valeur ajoutée au niveau créative, euh, création, pardon, design. Mmh. Et j'ai demandé à Jérôme, que je connaissais, euh, parce que j'avais travaillé avant avec lui, je l'avais repéré en fait, euh, j'avais fait des projets. Et j'ai dit à Jérôme, est-ce que tu veux joindre l'équipe Et comme ça, je te mets euh, dans les trois formateurs de, de départ. Ok.
0: Et bien, on va cool. revenir sur tout ça, parce que ça a l'air bien intéressant. C'est dis-moi. cool. Ouais. Euh, donc, tu t'appelles Alain Maric. T'as quel âge là j'ai une question que je pose jamais 51 ans 51 ans déjà Cinq... déjà et ça craint un peu mais bon ça va non <rire> c'est bien 51 ans je trouve que c'est, c'est enfin j'aimerais bien avoir 51 ans comme toi es plutôt euh, ouais ça, heure, va, ça va
1: en fait c'est marrant tu sais quoi tu, ouais, tu, te, tu te vois pas vieillir en fait euh... enfin non c'est 50... principal. 51 c'est cool non ça va je me sens hyper jeune je crois que c'est parce que je bosse avec des jeunes surtout parce que j'ai démarré ce projet entrepreneurial je me sens encore plus jeune qu'à 40 ouais. ans je pense tu vois je suis ouais. plus jeune à 51 ans que je l'étais à 35-36. C'est ça, c'est d'avoir des projets. Bon, bref, attends, on va, on va voir ah, depuis je, je, le début. Je, je, on... Il
0: faut que tu te présentes, il faut que tu nous dises d'où tu viens, qui tu es, euh, comme je dis toujours, tu reviens jusqu'où tu veux, jusqu'où tu peux. Euh, pour nous dire euh, bah, et, voilà, d'où tu viens, euh, comment tu as été élevé, est-ce que c'est l'éducation que tu as reçue a euh, fait que tu... enfin Forcément, ça a fait que ça... C'est introspection. Ouais, c'est une sorte d'introspection de psychanalyse. Donc, euh, installe-toi sur le, le divan de Radio VGL et, euh, et parle-nous un peu de ce qui a fait que tu as créé il y a quelques années maintenant. Euh, c'est il y a combien de temps moi, je ne tra- travaille pas trop les interviews parce que j'aime bien que ce soit un peu... Tu vois, naturel.
1: Ouais, il y a maintenant, en fait, euh, euh, 11 ans 11 ans que ah je ouais. suis parti de mon ancien job et que j'ai créé ça, enfin que j'avais cette idée et j'ai mmh. quand même mis deux ans à l'aboutir, tu ouais. vois, ce, cette idée. Donc voilà, Donc, ça a pris du temps. Donc 11 ans
0: que tu as créé March Lab. Donc vas-y, raconte-nous d'où tu viens. C'est parti. Donc si
1: on veut revenir en arrière, je pense que je n'étais pas du tout destiné sur le papier à faire ce que je fais aujourd'hui et c'est ça qui est drôle. Moi, je suis d'une famille euh, simple, euh, monoparentale. Ma mère nous a élevés. On était trois frères. On était en Bretagne, breton, donc euh, affilié à la mer, à la terre aussi. J'ai pas vois. vu de drapeau breton dans le. Non, drabeau... non, non. Pourtant, euh, t'inquiète pas, je, je revendique fièrement <rire> ma bretonnie. <rire> mais je suis issu du Finistère, en fait. Donc les durs ah de oui, durs, tu vois, ouais. les vrais de vrais, quoi. Il y a pas de, y a pas euh... de faux semblants, quoi. Et donc, j'ai, j'ai grandi. Alors, j'ai grandi entre Nantes et le Finistère, et j'ai aussi grandi euh, dans le Morbihan, où j'ai appris à faire de la voile. <rire> Donc tout de suite, j'ai fait de la voile très tôt, en fait, j'étais un des, dans les premiers euh, à faire de la planche à voile dans les années 75-76, avec les premières planches à voile qui sont arrivées, et j'ai tout de suite euh, adoré euh, tout ça, enfin, ouais. euh, ce rapport à l'eau. Ouais,
0: t'es, t'es, t'es quand même, euh, t'es, t'es proche de la mer, enfin, Voilà. Euh, là, moi, je, tu viens de me... Moi, j'ai
1: vécu dans, moi, en fait, moi, j'ai vécu, j'ai vécu toute ma vie dans l'eau, en fait, euh, tu sais, il y, y a un terme qui peut paraître pompeux, parfois, il y a des gens qui se disent être des waterman entre guillemets, mm. c'est-à-dire qu'en fait, ils, ils savent plein, faire plein de choses dans l'eau. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai une culture de Waterman petit à petit qui s'est agrégée parce que j'ai démarré par la planche, après j'ai fait du bateau, après j'ai fait du surf, après j'ai fait plein de choses, et en fait... Je passe ma vie dans l'eau. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai comme tous les gens qui passent leur vie dans l'eau la maladie de ceux qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont les oreilles qui se rétrécissent et j'entends plus rien et je suis obligé de mettre des bouchons. Autrement, si je vais dans l'eau sans bouchon, j'entends plus rien pendant trois ah jours. Et voilà. Et ça, c'est la maladie des gens qui vont trop dans l'eau en fait. Ah, c'est, vrai. c'est que le, le, le cartilage de l'oreille se resserre et ton oreille, elle se protège du froid wow. et de l'eau. Ah, Donc beau. du coup, tu n'entends plus rien. Donc euh, voilà, je suis obligé de mettre des bouchons aujourd'hui. Même quand je prends ma douche, c'est limite si je ne peux pas mettre des bouchons, autrement, euh, j'entends rien. Alors ah tu, peux, t- tu peux te faire opérer, mais si tu te fais opérer, euh, bon, c'est un peu violent, mais ouais. tu peux te faire opérer, mais voilà. Donc voilà, donc, euh, la Bretagne, l'eau, euh, donc, euh, avec mes frères, on se tirait la bourre euh, avec mon frère, avec, surtout avec mon deuxième frère. Et ça, c'était super. Et j'ai grandi là-bas. Et après, j'étais à Nantes pour mes études. Donc... Euh, des belles années euh, nantaises, euh, l'adolescence et tout ça et après en fait j'ai migré vers la Baule-Pornichet parce que c'était là- bas c'est le plus près de nantes et c'était là-bas où tous mes copains allaient le week-end donc euh, moi mmh. qui n'étais moi qui étais plutôt du, du, du nord de la bretagne j'ai fini par atterrir dans ces coins là et là j'ai commencé à travailler avec un, un, un ami euh, qui était le neveu de Fred Boschen qui était une star de la voile à l'époque et j'ai commencé à bosser pour lui en fait dans ses clubs de voile bon, voilà j'ai bossé pour lui puis Ceux à... qui ne
0: connaissent pas la boule, il y a une immense plage. C'est vraiment euh, c'est, elle est gigantesque, ouais. cette plage. C- grande
1: plage de 8 km de long. Euh, et en fait, c'est un endroit... En fait, pourquoi il y a autant de voiles à la boule Parce que c'est un endroit qui est optimum pour les pratiques de la voile. Parce que la baie est protégée parce qu'elle est orientée sud-ouest. Mmh. Donc, ça ne parle pas vraiment peut-être à tout le monde. Mais en fait, quand c'est orienté sud-ouest, euh, ça protège de la houle le nord, nord-ouest qui arrive. Donc, il y a très peu de houle dans la baie. Donc, c'est hyper bien pour la pratique de la voile. Ouais. Il y a d'ailleurs une vingtaine de clubs de voile sur la plage. C'est t'imagine. un de
0: mes potes qui, avait, qui, été, qui était prof là-bas. Euh, Mais il a peut-être bossé pour voile. moi, non peut-être vous, peut-être, vous vous connaissez peut-être. Ouais.
1: Possible. Pierre, a... si
0: tu nous écoutes, je ne pense pas que tu nous écouteras. Ah, je ne sais pas. <rire> bah
1: Pierre, peut-être que je te connais. <rire> bah alors Lui, peut-être qu'il me connaît parce que donc, moi, j'ai démarré Moniteur pour Fred Beauchesne. Et après, en fait avec mon pote Cyril, on a monté un club tous les deux au milieu de la baie, un petit club de voile qui s'appelait le Tam Tam. Ça a duré un an, deux ans. Et après, j'en ai repris un autre que j'ai recréé euh, à Pornichet, du coup. Et là, je parle de celui-là parce qu'il me tient à cœur, parce que je l'ai créé ex nihilo, on va dire. Je l'ai repris euh, et après, j'ai tout recréé. Et euh, il s'appelle le Yaga. Donc, c'est un nom un peu bizarre que j'avais chopé euh, vers la Jamaïque. y a 2 ga a Et le Yaga existe encore aujourd'hui. Donc, euh, bah, c'est, c'est 30 ans après, presque et là où je suis très fier, c'est que devant le club, en fait, il s'est créé au fil du temps un banc de sable. Et il y a maintenant une vague à surfer devant ah le Yaga. Ouais Et quand tu regardes aujourd'hui les cartes de France du surf, maintenant, tu as un nouveau spot qui s'appelle le Yaga. Le nom Yaga, c'est moi qui l'ai créé. C'est ce club. C'est mon c'est club. C'est génial. Donc en fait, j'ai en face de mon truc, c'est, ma, c'est un peu ma vague. Ce n'est pas ma vague, mais c'est un peu ma vague. Et cette vague, maintenant, elle est surfée. Moi, c'est ton, à c'est ton banc de, sable. C'est mon banc de sable. Moi, à l'époque, quand j'allais faire du bateau, tu sais, c'était une galère parce que le matin on sortait les optimistes, on avait des, tous les enfants et il commençait à y avoir des vagues et parfois quand il y avait un peu de houle pour sortir les bateaux le matin avec les enfants de 8-9 ans, c'était un peu complexe et voilà, et maintenant moi, il y avait vraiment une vraie vague, donc euh, voilà ouais, c'était pour ma petite euh, digression euh de, de,
0: de, de voile. Comment on dit des, Un voileux non, Un ça, voileux. Ça se dit pas si ça... Ouais, c'est un voileux, c'est ça. De voileux.
1: Voileux. Et là, euh, voilà, donc planche à voile, bateau, enfin catamaran, donc moniteur et tout ça. Donc c'était, ça, c'était des belles années, quoi. Ouais. Volleyball tous les soirs sur la plage.
0: T'avais quel âge
1: j'avais, C'était mes années de 20 à 25 ans, quoi. Ah ouais,
0: donc toi, t'avais vraiment envie de... Mais tes, tes études, avant, t'avais décidé à faire quoi t'avais, t'avais En fait, fait, j'avais
1: fait bac et après, j'étais allé à la fac de langue. Ah ouais. Langues étrangères appliquées okay. Là il y a le plus de nanas au mètre carré
0: Il <rire> <rire> y, y avait un amphi y Il
1: avait, y avait 300 nanas Il y avait 20 mecs Donc c'était un peu euh, C'était bon. C'était les bons moments Mais euh, comment dire J'ai traîné en fac Alors j'ai fait une première année Où j'ai fait de l'allemand et du, de l'anglais Parce que j'étais assez bon en allemand Je pensais Enfin il me semblait que j'étais assez bon en allemand Et en fait en arrivant en fac Je me suis aperçu qu'en fait euh, Non j'étais pas du tout au niveau j'ai recommencé un an après en portugais, portugais-anglais, tu vois. Donc euh, là, c'était, 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 c'était à, la, à la brésilienne, on va dire, plus qu'à la portugaise parce que j'avais deux profs portugais et un prof brésilien, mais c'était, c'était trop cool, quoi. C'était, on allait à la fac, on se marrait, quoi. Ouais. Et, et j'ai fait encore un an, et en fait, j'ai pas passé le stade du Doug, et après, j'ai dit, bon, OK, j'ai commencé à embrayer sur la voile, et là, j'ai senti qu'il y avait plus d'avenir dans la voile, voilà. Mm. Donc je suis parti dans la voile.
0: Puis je pense que dû faire des, tu devais faire des petits boulots d'été, tu devais être prof. Alors euh, je faisais des
1: boulots d'été je faisais des boulots d'hiver aussi. C'est-à-dire que ouais. je travaillais 4-5 mois à l'été et l'hiver je remontais à Paris. Et j'ai fait des boulots comme tout le monde. J'ai fait, enfin pas comme tout le monde mais j'ai fait des boulots barman. Je faisais mmh. mannequin aussi à temps partiel mais ça marchait pas trop trop parce que bon, voilà, ça me saoulait complètement. Mais j'ai fait barman, j'ai fait plein, plein de jobs différents, quoi. C'était, j'étais serveur dans un salon de thé, d'un salon de coiffure de luxe. J'ai même servi un un thé à Johnny Depp un jour, tu vois, qui était hyper cool avec moi. On avait rigolé parce que, voilà, il venait se faire, euh, voilà. Enfin, ça, c'était drôle. Mais j'ai fait tous les petits jobs, tu vois. Et en fait, je je meublais cette partie de l'hiver qui durait de de novembre à mars avec tous les jobs que je pouvais. Et après, en avril, on repartait sur la côte euh, travailler, quoi et ça c'était cool et j'ai passé des super moments c'était des années de rêve parce que c'était euh, on était jeunes on était beaux on était sportifs musclés ouais. on gagnait de l'argent en faisant du bateau du ouais, truc tu dis mais je suis payé là tu dis mais ah ouais non seulement je vais faire de la planche mais je suis payé tu dis mais <rire> ouais, ok cool. ah ben c'est ça ouais. la vie ben, c'est cool
0: et t'as jamais eu la vocation de devenir justement un pro de la planche ou un pro de d'en, d'en faire un... Bah, s- si un j'en, ai,
1: j'en ai rêvé comme tout le monde tu vois ouais, j'en ai rêvé comme tout le monde mais j'avais pas le niveau et j'étais pas assez ouais. bon quoi il voilà, y a un moment <rire> où faut te résigner ouais. et te dire ok bah le tu seras pas champion la, du monde le mur de la réalité <rire> tu seras champion de ta rue si tu veux <rire> mais tu seras pas champion du monde donc euh, voilà et donc voilà, et donc ça. après j'ai monté donc ce club là le Yaga, donc ça c'est, c'est voilà. ouais. quand je passe aujourd'hui, parce que je vais de temps en temps là-bas, je passe devant le Yaga donc j'ai toujours cette petite émotion, ouais. tu vois c'est cool qui d'ailleurs le logo était en vert c'est marrant parce que tu vois je me dis 30 ans après le vert était déjà là et en fait en montant le Yaga euh, un jour je suis descendu faire un trip avec des copains dans le sud-ouest je suis venu euh, au Segor euh, voilà, et j'ai rencontré euh, les gens de Quicksilver et euh, je leur achetais des, des, du matériel pour mon club des combinaisons, des machins Plein de, plein de matériel et il se trouve qu'on est j'ai, j'ai fait un club sous, sous, sous effigie en fait, de Quicksilver donc tu vois je, après je leur ai envoyé un dossier de presse de mon club mmh. de voile et, et je pense qu'ils avaient apprécié le fait que je les mette vachement en avant parce que Quicksilver à l'époque était une petite marque en fait ça ouais, pas c'était pas très bon c'était les années 96, 95 et c'était, c'était pas très très connu tu ça vois. fait
0: toujours des vêtements de... toujours ouais,
1: ouais toujours et voilà, et donc après, il euh, y a un moment où Quicksilver a monté un magasin, ouvert un magasin à Nantes et ils m'ont proposé de bosser pour eux. Et là, je me suis dit, alors OK, t'as 26 ans, t'es prof de voile, t'as un club, euh, est-ce que tu te dois faire ça à 30, peut-être 35, pas sûr, 40, pas sûr du tout ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais Et Quicksilver, à l'époque, euh, c'était... Euh, alors, je ne sais pas, je vais prendre un exemple le plus simple du monde. C'est si es passionné de voiture et que as Ferrari qui vient te chercher pour que tu bosses pour Ferrari. Quoi. Quicksilver, à l'époque, c'était le Graal. Quoi. C'était la marque de rêve. C'était le, 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 la, la plus belle marque du monde pour un surfeur ou ouais. un windsurfer, en fait. Il y avait, par exemple, en windsurf, il y avait Robinesh. Robinesh, c'était mon idole. J'avais ma chambre tapissée avec mon frère. On avait tapissé toute ma chambre de Robinage <rire> et de photos de planche à voile. Il n'y avait plus un bout de tapisserie qui apparaissait. Il était spon- euh sponsorisé euh... par... Sponsorisé par Quicksilver. Euh, ah, oui. Il y avait Kelly Slater qui venait d'arriver. Ouais. Il y avait mais, toutes les stars. Quoi. C'était... Et de rentrer pour Quicksilver, c'était waouh. Et donc, j'ai fait les entretiens et j'étais pris. Mais je peux te dire que le jour où j'étais pris, je m'en souviens encore. J'étais dans ma voiture. J'étais en train de crier dans ma voiture. Ouais, je je jouais, tapais quoi. sur mon volant, mais je défonçais mon volant tellement j'étais heureux et fier. Quoi. J'étais heureux et tellement fier. Parce que c'était une marque incroyable. Quoi. Et je suis rentré pour Quicksilver et donc j'ai lâché mon club de voile, j'ai vendu et euh, je suis resté après à à bosser pour Quicksilver pendant un an à m'occuper d'un magasin et après ils ont vu que j'avais un potentiel pour faire d'autres choses donc je suis parti travailler sur la route et ils m'ont dit euh, voilà tiens ce que tu vas faire tu vas te tu vas te te faire les dents, on va voir si t'es un bon tu vas aller vendre des combinaisons mais à Paris, tu vois le secteur pourri tu vois (rire) Secteur sud-ouest ouais, super, ouais. secteur Bretagne bien, euh, ouais. sud-est ça va, mais alors vendre des combinaisons ouais. à Paris, c'était genre... Euh, ouais, ouais. C'était... La mer est L'amérique
0: calme à Paris. Exactement.
1: Donc là, voiture, tourner à Paris, euh, tu sais, euh, les, les sacs avec les les, co- les collections de combinaisons. Euh, alors quand tu vas te garer au parking parce que tu es dans un centre commercial et ouais. qu'il faut aller là, enfin une galère complète. Mais je l'ai fait, je suis pas trop mal sorti pour un, pour un breton, tu vois, parce que bon... Et voilà. Et en fait, après, donc j'avais cette activité moitié magasin, moitié représentant. Et Cooksilver Silver grossissait, grossissait, grossissait. Et là, un jour, mon boss m'a appelé, m'a dit "Écoute, on a besoin de toi dans le Sud-Ouest. Est-ce que par hasard, tu as envie de venir habiter à Biarritz Je dis "Bah, ça va. Oui, je crois que." Oh, ça va je vais aller. pas réfléchir trop longtemps, ça va. Je peux venir. Pour toi, je peux faire ça. Donc, je suis descendu et je suis allé habiter à Bidar exactement. Et je me suis installé là-bas il y a 22 ans, un truc comme ça. Mmh. Et je suis resté. J'y suis encore. Voilà. Et il voulait te faire faire quoi Et alors là, je suis euh, rentré pour devenir... Euh, alors, j'étais toujours commercial et en même temps, j'étais chef de produit. Et donc là, alors, ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'étais un peu perdu pendant longtemps quand j'étais jeune, c'est que je savais pas ce que je voulais vraiment faire. En fait, comme plein de mecs, j'avais... Pour avoir fait une fac de langue. Tu vois, ouais, exactement. <rire> désolé. À part... Ah bah. ah bah. Il y
0: a eu une petite guerre à la ah fac bah. entre les facs de langue et Exactement. Et
1: ouais, ouais, fac de langue, c'était bon, un peu les rebuts, quoi. <rire> c'était pas forcément la soirée out avec quoi que... Mais... Euh... Mais... Euh... Mais non, mais... Je sais plus où j'en étais. Je suis perdu. Tu genre. savais
0: pas ce que tu voulais faire. Tu, tu, ah oui, tu... voilà.
1: J'avais comme beaucoup de gars, comme beaucoup de... beaucoup de mecs, en fait, j'avais... j'adorais le sport j'aimais bien, j'étais assez, assez bon dans pas mal de sport, mmh. mais pas très bon et j'étais là putain faut que je fasse un métier lié au sport, et en même temps prof de sport ou truc comme ça je me voyais pas et donc c'est pour ça que j'ai fini dans la voile et que j'ai monté ce club et puis en fait ben, j'étais, non, j'étais moniteur puis après j'étais, j'ai monté un club donc je dis bah tiens entrepreneur en même temps dans le sport c'est un truc cool tu vois et après de switcher, d'arriver dans une marque de sport, bah c'était rêvé pour moi parce que voilà c'était le sport et en plus la glisse Mélangé à des métiers de construction. Mmh. De, voilà. Et donc là, quand je suis arrivé au, dans le sud-ouest, ils m'ont dit bah, tiens, tu vas faire euh, donc de la vente et en même temps, tu vas être développeur, chef de produit. Et c'est vrai que moi, le produit, j'aime bien ça. Mmh. J'avais des aptitudes, euh, j'aime bien les produits. Et il m'a mis à développer tout ce qui est combinaisons, bah, les combinaisons pour surfer. Donc là, je suis parti dans mes premiers voyages en Asie, en fait, à aller dans les usines qui fabriquaient le, les combinaisons, le néoprène pour le monde entier, en fait, ouais. pour toutes les marques. Et donc euh, j'étais le représentant, parce que Quicksilver était une marque mondiale euh, éclatée en trois continents, il y avait euh, euh, l'Amérique, l'Europe et l'Asie, et moi j'étais le représentant euh, de l'Europe et je développais en fait les produits euh, combinaisons pour toute l'Europe, voilà. Et donc, super expérience. Et donc, euh, voyage à l'étranger. Euh, après, euh, première réunion euh, tout en américain et en australien avec des mecs qui ne font pas un effort pour qu'ils ne captent rien. Et Je crois que les Australiens. Tu arrives en réunion euh, le matin à 9 h. Euh, alors, euh, pendant une heure, tu es concentré, tu bois du café, tu es là, ouais, ok, tu, tu jongles, tu jongles. Et puis après, au bout de deux heures, tu n'en peux plus, tu comprends rien. Et tu dis, voilà, tu veux exprimer ton avis, mais tu n'as pas les mots. Enfin. C'était dur au début, c'était très dur. Parce qu'en plus, j'étais avec des seniors, moi j'étais un junior, mmh. moi j'avais 28-29, et j'étais avec des types qui avaient... Ah, t'étais super jeune Ouais, j'étais avec des mecs qui avaient 35-40-45, donc en fait, ils écoutaient le petit Frenchie là, qui, ouais. qui parlait pseudo-couramment anglais, et quand il fallait expliquer. Ah, de que toute
0: vous... façon, même si tu parles bien anglais, un Australien, c'est quand même super. C'est dur clair, à c'est clair, c'est
1: clair. L'Australien, Zoc, là, il s'appelait Zoc. Et, et l'Australien, ça mais... dépend d'où il vient. Ouais, ouais, ouais.
0: Parfois, c'est. Ouais.
1: Et puis. Euh... C'est pas
0: l'anglais de, de la terminale c'est clair. que tu as appris. Avec c'est clair. Propre. Et
1: quand il faut défendre ton avis et, ouais. et expliquer pourquoi la combinaison, il faut que ce soit comme ça pour ton marché, Tain, t'as intérêt. T'as affûté, autrement, c'est un peu dur. Quoi. Donc, euh, c'était un peu dur. Mais c'était des années de formatrices où je me suis régalé parce qu'on a voyagé. C'est marrant, j'ai rencontré quelqu'un ce matin qui est arrivé d'Afrique du Sud. Je crois que le plus beau voyage de business que j'ai fait, c'est quand à 29 ans, on est parti faire un voyage test. Donc je t'explique, on est parti en Afrique du Sud. On s'est mis devant une des plus belles vagues du monde qui s'appelle Jeffrey's Bay. Et euh, notre mission, c'était, on avait amené euh, un portant avec euh, 15 combinaisons. Et notre mission, c'était chacun notre tour de tester les combinaisons pendant 2-3 heures dans l'eau, de rentrer, bon évidemment, de se reposer un peu. Et après, de noter, euh, voilà, oui, elle est souple. Ouais, elle mérite un peu ici. Euh, c'est si le col, il est un peu trop serré. Voilà. Et donc, dur. Ben, Très dur, mais...
0: <rire> c'est, c'est... <rire> C'était incroyable. Ouais.
1: Et là, en plus, avec des, avec des surfeurs quand même. Donc, tu vois, c'était ambiance à la cool, quoi. On, était, on bossait, mais voilà. Et ça, c'était incroyable. C'était un voyage incroyable. Donc, j'ai fait ça. Et, et j'ai développé les combinaisons et après au même moment mon mon boss a récupéré une licence pour faire des lunettes et il a dit tiens on va faire des lunettes et donc ils ont dit bah tiens allez on commence, donc on a commencé à faire des lunettes et rapidement en fait on m'a donné le le développement commercial des lunettes et après le développement produit donc en fait on a créé bah, ex nihilo de zéro on a créé une division lunettes des gammes de lunettes on s'est retrouvé aller au Silmo, le salon de la lunette à Paris Faire un petit stand de 10 mètres carrés avec ouais. des opticiens partout qui nous parlaient de, de, de verres correcteurs ou de prescriptions de photochromie on comprenait rien. Et puis, petit à petit, bah, on a créé euh, une division lunettes qui est devenue de plus en plus grande et on a ouvert un réseau d'opticiens et on s'est mis à travailler pour Optique 2000, pour Chris, pour euh, pour euh, toute la France entière de la lunette. En fait, c'était incroyable. Ouais. Et donc, on a monté une grosse division. Et là, moi, je m'occupais de tout le développement commercial et, euh, et de la production et puis le marketing aussi. Ouais. Ouais. Ça c'était
0: top. Et à ce moment-là, tu étais déjà à l'époque euh, un porteur de montres, un fan de montres, un collectionneur un... Non. Parce que ça va pas
1: trop. Je vais être très... En fait, je vais être très sincère, un an. Ouais, une... pas du tout. En fait, Là, une... tu
0: m'en as pas parlé déjà depuis, depuis qu'on discute, depuis 20 minutes qu'on discute. Donc ouais. je me dis que c'était pas le cas.
1: Non, en fait, euh, je pourrais me raconter une histoire, mais j'aime pas ça. Et puis c'est... En fait, la vérité, c'est que je m'étais acheté moi, une très belle Seiko quand j'avais 21 ans. Mmh. Parce que Seiko, je trouve que ça me, c'était ce que j'aimais, tu vois, une montre de sport avec un, ouais. un, un bracelet, en plus, pas un ato à l'époque, mais un, un bracelet velcro. Ouais. Montre pour aller dans l'eau, pour naviguer, tout ça. Ouais. Mais je regardais pas trop les montres. Et par contre, c'est là où ça a commencé, en fait, c'est juste après ce passage-là. Ouais. C'est que Quicksilver, après, avait une division montre. Et la division montre était gérée par quelqu'un, ils n'en étaient pas satisfaits, et donc on l'a réintégré dans ma division à moi, et donc ils me l'ont mis sous ma coupe. Et je me suis retrouvé donc à piloter le projet montre. Et là, rebelote, il a fallu que je m'occupe du développement, la production, pour le monde entier des montres. Donc en fait, les montres vendues à Los Angeles, ou à Melbourne, ou à Tokyo, étaient celles qui étaient faites par nous en Europe, à Osegore. Et donc là, j'ai appris la montre. Donc je t'avoue que j'ai été briefé par un, 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 celui qui était avant moi, qui avant de partir m'a dit « bah tiens, je te montre quand même des trucs » puis après ça, bah, ça, peut être, ça peut être utile ça peut être utile et puis après bah, j'ai fait mon, mon chemin euh, tu vois mon chemin initiatique donc balle euh, les voyages dans les usines euh, les usines beaucoup en Asie parce que c'était des montres de sport donc digitales ou analogiques mais tu vois et puis là j'ai passé des années et des années à faire des allers-retours à Hong Kong un peu partout sur les salons pour faire de la montre apprendre de la montre bouffer de la montre et là j'ai commencé à me passionner pour la montre Parce que, euh, parce que, on faisait donc les lunettes et les montres en parallèle, et je trouvais que les montres étaient vraiment, euh, c'était le Graal du produit pour moi, dans la, le Graal dans la complexité, dans l'approche, parce que, en fait, la montre, même en isolant le facteur, le côté mouvement, qui est complexe, c'est sûr, même, sans le mouvement, une montre, c'est quand même très complexe parce qu'il y a une ergonomie à respecter, il y a un équilibre, il y a une justesse dans les équilibres des angles, des biseaux, des volumes qui est vraiment, vraiment, vraiment très précise, en fait. Mmh. Et tout peut changer de A à Z parce qu'une aiguille est trop longue ou parce qu'un index est mal découpé, et voilà, tu vois. Et ça m'a, en fait, ça m'a, c'est le produit qui m'a attiré vers lui, en fait, ça m'a intéressé, tu vois. Mmh. Et et donc, j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux montres et à regarder. Alors moi, à ce moment-là, j'étais plus expert en montres digitales. Et on s'est éclaté parce qu'on a développé, par exemple, les montres des marées. Hmm. Donc, c'était la guerre, en fait, entre les marques de surf à celui qui sortait la meilleure montre des marées. Et donc, nous, on on a inventé un nouveau module... On a fait euh, intervenir des océanographes pour faire des calculs de marée. Et en fait, on remplissait des, des datas dans, dans des chips, dans des mémoires pour euh, avoir la meilleure montre, la plus performante. On a fait une montre connectée avec une, un connecteur Bluetooth. Enfin, on s'est éclaté. quoi. J'ai, j'ai fait des projets incroyables. Et on est dans les usines, on travaille avec les ingénieurs dans les usines qui nous mettaient leur, tout leur savoir-faire à disposition. Et, et voilà, quoi. c'était euh, en avant. quoi. Bon Après, à côté de nous, on avait des grosses marques... Euh, euh, toutes les marques euh, de communication enfin tu vois les, les Apple et les
0: Nokia, Nokia qui peur, commençaient
1: ouais. quand même à s'intéresser au sujet mais nous on essayait on avait fait des belles montres démarrées et ça cartonnait quoi. C'était, ouais. c'était, ça marchait très bien les donc montres ça c'était av-
0: euh, dans les années 2000 non ça
1: c'est... c'était enfin, euh, années 2000 2002 ouais. 2003 2004 2005 donc, voilà et voilà et la montre c'est... c'était, et, euh, c'était euh, passionnant quoi. je me suis régalé à faire ça
0: et donc ça c'était un peu ton dernier projet chez Quicksilver en fait
1: exactement et alors, on avait une gamme et, 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 et je vais te faire la transition euh, moi-même, c'est qu'on avait une gamme chez CookSilver qui était euh, moyenne. Le design était vraiment, euh, on va dire, ennuyeux. Et... Oui, je n'ai
0: jamais été marqué par une, par une montre ouais. CookSilver. Enfin, en tout cas, je, pas que je me souvienne, par rapport à ce que tu as au poignet et ce, que, et ce qu'il y a chez March Labs, c'est quand et, même pas voilà, la même chose.
1: Voilà, tu vois, bah, c'est pour ça qu'on est là. C'est qu'en fait, euh, j'ai quand même tenté un dernier barou d'honneur. Un jour, j'ai dit, écoutez... J'avais repéré qu'il y avait un mec qui faisait des produits incroyables, qui s'appelait Jérôme, donc, qui habite aux États-Unis. Et je me suis dit, je ne sais pas qui est derrière ce produit, c'était des lunettes. Spy, ça s'appelait. Mais si je le trouve un jour, lui, je pense qu'il serait bon pour travailler pour nous. Et donc, un jour, dans une usine au fin fond d'Italie, il y a un mec qui m'a dit, tiens, il y avait Jérôme qui était là, il est français, tu t'entendrais bien avec lui. Donc, il me file son téléphone, ou son mail, ou son téléphone. Son téléphone. C'était en 2003-2004. Et je l'appelle aux états unis à Los Angeles. Je tombe sur lui. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu voudrais faire des lunettes pour Cook Silver Déjà. Il me dit, bah, non, je ne peux pas parce que je, je suis en contrat d'exclusivité. Et voilà. Et je dis, bah écoute, euh, voilà. Et un an après, on me donne les montres. Et je le rappelle. Est-ce que tu voudrais faire des montres pour Cook Silver? <rire> Et là, il me dit, ouais, pourquoi pas, mais j'en ai jamais fait. Je dis, ok, c'est pas grave. Là, je vends le projet à ma direction. Il me file un budget. Je prends l'avion, je vais à Los Angeles. Je rentre dans son bureau. Et je m'assied devant lui. Et là, sans avoir discuté de quoi que ce soit, je savais que c'était lui qu'il fallait qu'il fasse, qu'il fasse, c'était, c'était lui le bon, tu vois. Ouais. Et donc, on commençait à discuter. Il était hyper en phase. Il comprenait tout. Il savait ce qu'il fallait qu'il fasse. Et donc, on a développé une collection Cook Silver avec lui. Hyper belle, mais très marquée, très engagée, très typée. Une vraie identité, tu vois. Ouais. Genre, avant, on faisait du copier-coller, moyen, un peu de ci, un peu de ça, un peu de machin. On mélangeait tout dans un shaker. On faisait une montre. Là, on a dit « Ok ». On fait vraiment un truc. voilà Il y a Nixon dans le surf, il y aura Quicksilver. Et je suis arrivé avec cette collection. J'ai été suivi par ma direction. Ils m'ont filé les budgets. On l'a développée, on l'a produite. Et quand elle est arrivée, en fait, euh, sur les bureaux de tout le monde, euh, eh ben, on n'a pas été suivi par le marketing et les forces de vente qui ont dit Ouais, non, mais bon, euh, c'est trop engagé, ça va être trop dur. Et en ah ouais. fait, ils n'ont pas assez poussé la marque. Et du coup, c'était un pseudo-flop. En fait, ce qu'on était. C'était trop fort par rapport. En fait, on avait été tellement habitué à vendre euh, des Humaine, choses ouais. des choses moyennes que maintenant, les, tout le monde s'est habitué à ça et de faire un truc trop fort, il disait bah non, euh, tu vois. Alors peut-être qu'on s'était trompé, on est allé trop loin, peut-être. Mais c'est ça qui a fait que je me suis dit ça ouais. y est, mon heure est faut finie. Que tu partes et mon tu heure <rire> ça y est, faut que je parte parce que j'ai des idées, voilà. Et là, je vais à Bâle cette année-là et je sors de balle et je me dis tiens, c'est marrant quand je suis à balle je vois des très belles marques manufacturées, je vois des choses sublimes, je vois des très belles marques de sport. Et quand j'ai moins d'argent, je ne vois pas vraiment ce que j'aimerais moi acheter. Mmh. Tu vois, il n'y a pas une montre qui me plaît. Après, moi, j'aimais bien les montres vintage, Je commençais à acheter des vieilles Omega ou tu vois acheter des montres des années 70. Mais je ne voyais pas vraiment des marques qui me... Waouh Et je me suis dit, tiens, euh, voilà et puis je rentre, je réfléchis à ce projet, je commence à écrire sur un papier, tu vois, des trucs, des chiffres, puis je me dire ah, Comment on pourrait faire ça ?» Bon, après, il
0: faut aussi remettre le conte- dans le contexte que tu étais en 2000... Fin 2000... 2006. 50, 50, 2006. Voilà. On n'a pas le même... Là, aujourd'hui, on... si, si tu me disais que tu l'as lancé il y a six mois, je te dirais que tu te fous de ma gueule, parce que des petites marques de monde, il y en a tellement aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a une qui se crée chaque jour. Quand ouais, quasiment, fait, c'est, quasiment. C'est, c'est, c'est incroyable. Euh, d'ailleurs, on... Il faudra qu'on en parle à la fin. J'aimerais bien avoir ton avis. Mais mais, euh, à l'époque, c'était clairement les gros qui étaient là. Exactement. bah, C'est
1: tout. Exactement. Il n'y avait rien d'autre, en fait. Et et donc, pendant un an, j'ai réfléchi à ce projet. Et puis, je me suis dit bon, ok, je retourne une deuxième année en 2007. Et je repars du salon, tu sais, je prends le bus pour aller à l'aéroport. Et dans le... Je me souviens très bien, je me vois accroché, tu sais, au truc. Euh... <rire> et j'étais sonné, je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a pas ce que je veux, il n'y a pas ce que je veux. Tu vois, et je reviens encore plus motivé que l'année d'avant. Et là, j'en parle à mon fameux ami Joseph qui me dit, tu sais, Joseph, il y, y a peut-être un truc à faire, mais c'est, ça, ça va être long et ça va être galère et ça va coûter cher. <rire> okay. Je dis, ouais, mais bon, fais voir et tout. Et on attend et encore une année se passe, fin 2008. Là, je refais balle et je reviens de balle et rebelote. Parce que tu vois, je voyais des marques qui avaient euh, des histoires incroyables. Je sais pas moi, Bulova ou, ou Tag ou des gens mmh. comme ça. Et ces gens-là, à l'époque, ils étaient toujours sur leur modèle des années 2000. Ils n'avaient pas capté qu'il y avait une tendance à faire des montres plus cool, plus vintage, plus sympa. Mmh. Ils ne bougeaient pas en fait. Ils étaient complètement statiques. Et moi, je disais, c'est pas possible. Personne ne bouge, mais allons-y. Et donc, c'est au bout de la troisième année. Que là mon ami, il m'a dit bah tiens en fait moi si tu veux cette année et je peux t'aider à monter ce projet et je suis derrière toi et je te, je te backup et là je suis rentré je suis allé voir mon boss avec qui j'avais des super rapports et je lui dis coup de pierre je m'en vais j'ai monté une marque <rire> et il m'a dit euh, assieds-toi <rire> je dis ok il m'a dit ça ça va pas en ce moment ou quoi <rire> Il me dit, raconte, moi, ben, je dis, bah, ouais, je veux monter une marque de montre, mais plus haut de gamme, je veux monter une vraie marque de montre. Il me dit, mais tu te rends compte de ce qu'il faut Il me dit, tu vas te planter, c'est trop dur. Je dis, bah non, rien nous, on a monté à Cook Silver il me dit, ouais, mais nous, au Cook Silver on avait la marque qui était forte. C'est vrai. Je dis, mais bah, c'est pas grave, moi, j'aurais pas la marque, mais je vais essayer de faire un très beau produit. Mm. Et si on fait un beau produit, normalement, on devrait y arriver. Tu m'as toujours appris ça. Il me dit, ok, il me dit, bah, prends deux semaines de vacances. Réfléchis bien au truc et tu viens me voir. Il c'est était... véridique. Hein ouais, c'est... Et, et, et je reviens au bout de deux semaines et je, je pousse la porte de son bureau et je vois son petit oeil et son petit sourire en coin qui me regarde et il dit Bon, ok, je sais ce que tu vas me dire. De toute façon, t'es têtu comme une mule. Et voilà lui dit Bah ouais. Donc il m'a dit Écoute, je fais les meilleures conditions pour que tu partes. Il m'a fait des conditions pour que je parte avec tout ce qu'il faut pour monter ma boîte. En fait, honneur à lui parce qu'il est plus là aujourd'hui. Et je suis parti et voilà, et j'ai quitté la boîte et, voilà. et je me suis mis dans la chambre de ma fille Suzanne. J'ai dit, Suzanne, ton papa va monter une marque de montre. J'ai plusieurs enfants, mais c'est la dernière. J'ai dit, ta chambre va devenir son bureau. Donc j'ai enlevé le lit. Tu sais, en Californie, c'est toujours dans les garages. Ils ont tous monté ouais, leur bois dans les garages. Ouais, bon, bah, <rire> moi, ce n'est pas dans un garage. Mon garage, il était pourri, il était flingué. J'ai monté ça dans la chambre de ma fille Suzanne. Et j'ai mon pote Joseph qui était là. On était en plein été. J'ai dit, viens, on a pris tous les deux, on a déménagé toute la chambre de Suzanne. Et on, on j'ai mis un vieux bureau vintage dans la chambre de Suzanne. Et je dis, ok, voilà. Ça, c'est le départ le de l'aventure. Pauve Suzanne. 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 <rire> <Pauvre> Suzanne.
0: <rire> J'espère qu'elle t'en voudra pas aujourd'hui.
1: Non, non, je ne pense pas. Il faudra lui demander, mais non, elle m'en veut pas. Et voilà. Et en fait, j'ai bossé quasiment un an et demi dans ce bureau. Quoi. Depuis voilà.
0: Suzanne est en psychanalyse. De... <rire> Exactement. C'était oui, J'ai si son... <rire> un gros crois. problème
1: avec les montres. Elle ne veut pas porter de montre et tout ça. Mais c'était drôle.
0: Ok, donc là, t'as... Donc, tu lances Smart Il euh, y a plein de questions parce que... Euh, pourquoi MarchLab euh, Pourquoi ce, ce, ce alors, style euh, comment, alors, comment c'est venu ce, cette identité très
1: forte MarchLab, c'est la première chose. Et je vais te dire, c'est simple. En fait, moi, en étant chef de produit, on m'avait toujours. Enfin, j'avais appris ou on m'avait appris à toujours mettre un nom sur un projet. Comme ça, tu sais de quoi tu parles avec les fournisseurs, avec tout le monde. Mmh. Et en fait, la première année où je t'ai dit que je suis rentré de balle en me disant tiens, c'est marrant, il y, y a un truc et tout ça, il y a un truc à faire, j'ai pris une feuille. Et je me suis dit, un bon chef de produit, bien discipliné, je mets un nom. Et là, il se trouve que je m'appelle Maric, que je suis né en mois de mars, que j'ai deux, deux frères, enfin, j'en, ai, j'en ai plus qu'un, ils sont au mois de mars et j'ai mon père qui était né au mois de mars. Et je me suis dit, allez hop, marche. C'est très bien. Projet marche. Projet marche. Et quand, trois ans après, donc, je lance la marque, donc je veux déposer la marque, Compliqué. On me dit. Les marches Marche, ouais, C'est être... compliqué. Ouais. Ça passe en France. Ça passe ici. Mais par exemple, aux États-Unis, c'est trop générique comme nom. Ça passe pas. En Angleterre, ça passe pas. Donc il faut un autre nom. Alors vas-y. Quand pendant trois ans, tu as fait tourner un nom dans ta tête, ouais. va changer de nom. C'est impossible. C'est
0: quelque chose qui, euh, qui tétanise pas mal les entrepreneurs, le nom. Enfin, beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Et c'est vrai qu'au final. Est-ce que c'est important Je ne sais pas. Mais en tout cas, certains peuvent rester tétanisés pendant des mois sur, euh, sur la recherche d'un nom. Tout ça parce qu'ils n'arrivent pas à le trouver et ils pensent que c'est vraiment quelque chose de, de vraiment imp- d'important. Tu vois. Alors, je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec ça, si tu trouves ça important.
1: Moi, je pense que c'est très important. Je pense que c'est le point de départ quand même d'une marque. Tu vois je pense que le nom... Euh... Déjà, il doit, être, euh... il doit y avoir une véracité dans l'origine du nom. Il enfin, ne faut pas que ce soit... Quelque chose de fake, tu vois, il faut qu'il y ait une, une mmh. authenticité, voilà, c'est le ouais. mot. Et après, je pense qu'il faut qu'il soit simple et court et que, qu'il, qu'il soit élégant, tu vois. Euh, c'est vrai que parfois, dans, dans la montre, tu vois, des, des noms de marques de montre euh, avec des noms français, euh, j'en, ai pas, j'en ai pas comme ça, tu vois, mais il y, y a des noms qui sont quand même pas très élégants, un peu compliqués, mmh. voilà. Après, je ne suis pas juge du nom des autres. Mais moi, moi dans, ma, dans, mon, dans mon goût esthétique, j'aimais bien avoir un nom simple, une ou deux syllabes, pas plus, et tu vois, efficace. Voilà.
0: Et donc après, donc comment la deuxième partie de nom est arrivée
1: Et donc, on a cherché un deuxième nom, j'ai, dit, j'ai essayé de changer, mais impossible. Et dans ma checklist de noms, parce que j'avais quand même écrit des noms, j'avais mis, en fait, Jérôme, mon partenaire, habite à Los Angeles. Et moi, j'habite à Biarritz. Et à un moment, on m'est sorti Lab LA, comme Los Angeles, B mm-hmm. Biarritz et je me tiens c'est cool ça lab parce qu'en même temps ça fait lab mais c'est surtout L.B. parce que en plus Los Angeles c'est une ville euh, cool par excellence, mm-hmm. Biarritz aussi Los Angeles moi je connais bien parce que pour Quicksilver j'allais trois fois par an là-bas je ah ouais. passais ma vie à Huntington Beach et je traînais tout le temps à Los Angeles quand j'étais euh, au siège social américain tu vois et donc voilà et, et dans cette checklist j'avais ça et du coup, de, du coup on s'est dit bah tiens je vais rajouter lab à March et c'est devenu March Lab moi, je vais te dire, honnêtement, j'aurais préféré que ce soit March. Moi, aujourd'hui, je dis toujours March, March Lab de temps en temps. Mais voilà, j'aime bien quand les gens, petit à petit, avec le, le temps, ils, ils enlèvent le Lab parce que je trouve que March, en fait, c'est plus simple. et C'est plus... Voilà, c'est plus... Bah, bim, j'ai une March, quoi. Enfin, l'histoire. Ouais, c'est... <rire> c'est cool. Non, mais je trouve ça plus... Je... Voilà. Euh, ouais, ça, ça claque plus. Ça claque c'est... plus, tu vois. Voilà. Mmh. Donc, je n'ai pas voulu faire ce que je voulais, tu vois. Et après, tu vois, j'avais lu un livre d'un type qui avait bossé chez Vuitton et qui disait, voilà, quand vous faites une marque, et je le répète toujours, ça, des gens m'ont entendu le dire, il faut un nom, un beau logo, il faut un code matière, autant que faire se peut, et il faut une couleur. Et ce livre, j'avais lu euh, quand je commençais à préparer mon projet, tu vois. Et c'est de là où je me suis dit, tiens, moi, il y a une couleur que j'aime beaucoup, c'est le vert. Alors, j'ai pas du tout copié nos amis euh, qui ont la plus grande marque du monde. C'était ma couleur, en fait. D'ailleurs, quand je suis parti de Cook Silver, euh, on m'a offert une planche verte euh, avec ma tête dessus. Enfin, j'étais habillé toujours en vert, voilà, tu vois. Enfin, pas tout le temps, mais voilà. Et donc, j'ai dit, tiens, bah, le nom, ce sera March. Le logo, on a dessiné un logo avec Jérôme. On a fait un joli M très élégant. La couleur sera le vert. Et après, on, notre identité, ce sera du cuir qui sera embossé avec des lignes. Et ce cuir qui est embossé avec les lignes, euh, aujourd'hui, euh, dix ans après, il est toujours euh, partout dans notre charte euh, de produits, dans les emballages, dans les étuis, dans les présentoirs et aussi les lignes, elles sont partout sur nos couronnes de montres, euh, nos masses euh, nos logos, enfin, elles sont partout quoi, tu vois et on a, on a vraiment gardé des codes simples qui sont récurrents et qui sont euh, voilà, martelés le le, le vert
0: ouais est pour enfin pour moi le code le plus le plus fort quoi. et c'est et tu... ça en vient à être genre c'est, le monde est vert quoi avec euh, ouais avec c'est chez
1: mais tu sais quoi en plus c'est c'est il y a un truc qui est bien c'est que la couleur je pense qu'un logo ou un nom avant que les gens s'en souviennent il faut le rabâcher mm-hmm. beaucoup de fois alors qu'une couleur c'est beaucoup plus rapide en fait mm-hmm. tu vois D'ailleurs, faut passer dans
0: une boutique Marshall pour se rendre compte.
1: Hein. C'est, clair. <rire> tout, tout est, C'est tout, clair. Tout est vert. Mais tu sais que j'ai mis du temps avant de comprendre pourquoi j'aimais, le, que j'aimais essentiellement le vert. En fait, quand j'étais chez Quick silver, j'étais habillé en noir souvent. C'est un peu genre euh, surfer skater habillé mmh. en noir toujours, un peu déglingue et tout. On était en slaps parfois dans les bureaux, souvent d'ailleurs. Et un jour, j'en ai eu en marre quoi en slaps en, en, en tongue quoi. Ah, enfin, okay. en, en, en slaps. Et un jour, j'en ai eu marre du noir. Je me suis dit mais non, mais j'en ai marre de m'habiller en noir. Et j'ai commencé à m'acheter des couleurs. Parce que surtout, quand j'allais en Californie, en fait, à Californie, ils sont tous habillés, euh, tu vois, avec un style un peu... Euh, c'est, Californie, c'est très cool, la façon dont ils s'habillent. Ouais. Et là, j'ai commencé à m'habiller, et je mettais du blanc, et puis je, je, je retombais toujours sur le vert. Et à un moment, je dis mais en fait, je n'achète jamais de rouge, très peu de bleu, j'achète du vert tout le temps. Et le vert, en fait, voilà. Et j'ai commencé à, à analyser ça, et je me suis dit, mais en fait, oui, je suis toujours sur le vert, en fait. Et j'ai commencé, à, voilà, à capter qu'en fait, euh, voilà et après, pour aller au, au bout de l'histoire, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais attiré par le vert. Alors, j'ai une histoire, mais qui est vraie. Pareil, 10
0: ans de psychanalyse.
1: <rire> bah, plutôt 30 ans de psychanalyse. <rire> en fait, quand j'avais 8, 9, 10 ans, quand j'étais petit, en fait, donc années 70, il y avait très peu de magasins de fringues, hein, il n'y avait pas d'H&M, pas de Uniqlo, mmh. il n'y avait rien. Ma mère était toute seule, elle nous élevait les trois garçons, elle achetait en fait toujours les mêmes fringues pour les trois, sauf que pour ne pas qu'on se, tape sur la... qu'on se tape dessus, elle achetait une couleur différente. Par exemple, quand elle allait chez Newman ou je ne sais pas quelle marque, elle achetait le pull bleu pour Pierre, le rouge pour Hervé et vert pour Alain. Et c'était toujours ça. Alors, on n'était pas toujours habillés en vert, hein, mais souvent, voilà, elle disait Ok, je vais habiller les garçons. Tu héritais du vert. Exactement, j'étais du vert. Et je crois que c'est ça qui m'est resté, en fait. Ça m'est resté. Et depuis, euh, voilà, je suis associé. Enfin, mon, mon.
0: Ouais, ton esprit est collé au vert. Quoi. Quoi.
1: Voilà. Voilà, c'est, c'est, c'est l'histoire du vert.
0: Et donc, à ce moment-là, quand tu crées la marque. Euh, parce que créer une marque de montre, comme tu le dis tout à l'heure, une, une montre, c'est très compliqué. Tu dois forcément avoir des, des dessinateurs euh, industriels. Va falloir que tu tu usines. Il faut que tu dessines un cadran, des aiguilles, etc. Comment tu t'en sors Alors, bah, je comprends. Je comprends... T'as quelqu'un qui t'épaule, force, enfin...
1: Ouais, nous, 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 on avait l'habitude de dessiner des plans, on savait, on savait très bien dessiner et produire ouais. et développer des produits. Moi, je l'avais fait en Asie, en fait. OK. Et euh, par contre, là, je me, suis dit, je me suis dit, tiens, et ça, c'est intéressant dans notre histoire, c'est que je me suis dit, tiens, on va faire une montre euh, euh, plus habillée pour les hommes, parce que j'avais 40 ans, j'avais 39 ans. Je vais faire des belles montres. Donc, je me dis, belle montre égale « Swiss made ». Donc, euh, enfin j'ai cherché à faire en France en fait avant et j'ai pas trouvé de fournisseur parce que j'avais vu des gens qui me disaient bah ben non, on peut pas fabriquer pour vous. Donc j'ai dit ok on va en Suisse. Ce sera plus cher mais c'est pas grave. Ouais. Et là je suis allé en Suisse et je suis tombé sur des, ce qu'on appelle des, ense- des assembleurs, des emboîteurs. Et j'ai eu un emboiteur euh, avec qui j'ai démarré en Swissmade et qui malheureusement m'a, on va dire, massacré mes productions, c'est-à-dire qu'ils ont fait du boulot qu'ils n'auraient pas dû faire. Et donc, j'ai, j'ai mis tout mon argent chez un premier assembleur. Et cet assembleur nous a envoyé des montres. Et on a eu, en fait, euh, on avait, on appelait ça, j'appelle ça moi, des montres boomerang. C'est-à-dire que tu vends la montre et tu la voir revenir un jour après parce qu'elle est déjà euh, cassée. Ah ouais. En fait, il y avait des problèmes sur la construction des verres qui étaient défectueux et sur ce qu'on appelle les empilements à l'intérieur de la boîte. Et en fait, il y avait, y avait des problèmes de, de canon, c'est ce qui tient les aiguilles. Qui vibrait et qui faisait tomber les aiguilles petit à petit, en fait. Donc, en fait, tous mes amis, les premiers acheteurs de mes montres, qui aimaient acheter une montre, au bout d'une semaine, ils m'appelaient, ils me disaient Écoute, Alain, parce que les potes, ils sont sympas toujours. Écoute, Alain, je suis emmerdé, je crois que j'ai dû faire une connerie là, mais la montre, elle ne marche plus. Et tu vois, ça a commencé 1, 2, 3, 4. Et, là, 5. Tu sais, et après, c'était 28, 47, 50, 250. Et là, j'en dormais pas de la nuit. Et j'en dormais pas de la nuit parce que J'ai donc tout de suite commencé à appeler mes suisses et dire écoutez il y a un problème et tout. Et là au lieu de prendre le sujet à bras le corps tu vois, bah, les types disaient oui on vous rappelle, on va trouver la solution. Ils rappelaient cinq jours après, dix jours après. Moi j'avais tout mon argent chez eux, j'avais mes outillages chez eux, j'avais tout donné dans mon, j'avais j'avais fait trois modèles pour démarrer, j'avais tout fait chez eux tu vois. J'étais pieds et poings liés. Et j'en dormais pas de la nuit. Et c'était un enfer. C'était un enfer. Donc ça a duré deux ans. Ah ouais quand même. Ouais, parce que avant ça de vrai, aurait pu tuer la boîte et ben on, en fait on, j'ai licencié la première personne à qui j'ai bossé ouais. et j'ai arrêté mon bureau et j'ai commencé à partir pour un dépôt de bilan pour arrêter et voilà cool. Alors après il y avait quand même un autre problème et qui était de mon ressort c'est que de faire les montres en Suisse en fait, les montres euh, arrivaient à un prix en automatique à l'époque j'étais autour de 1800 2000 euros la montre automatique D'accord. donc tu reviens en fait en 2011 et en 2011, à 2000 euros, tu avais des Tagoyer, tu avais des Belen-Ross, tu avais mmh. des, des Omega, pas très loin, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus hauts. Ouais. Mais à l'époque, on était, on était dans la cour des grands. Et euh, ça, c'était une, une erreur stratégique parce que quand on s'est retrouvé dans quelques magasins avec les montres les mecs m'ont dit mais vos montres mmh. elles, sont, elles sont sympas mais si vous êtes à côté des grands vous êtes dans la c'est, c'est, c'est le panier de crabes c'est, ouais. vous allez mourir parce que si vous n'avez pas 10 millions derrière sur votre compte ou machin vous ne pouvez rien faire ouais. c'est... Ils, sont, ils sont forts donc ça c'était mon erreur et donc du coup donc euh... game over <rire> ouais c'est ça <rire>
0: ouais. <rire> même joueur
1: game over moi par terre mais vraiment par terre
0: humainement c'est pas facile
1: humainement t'es j'ai une image en fait quand je pense à cette période. Tu, tu vois ces films de cow-boy où t'as les mecs qui sont par terre à la tête en train de bouffer le sable et t'as, ouais. t'as l'autre qui arrive qui lui met sa sentia sur la gueule. Ouais. Tu vois, bah c'était ça en fait. Franchement, c'était ça. J'ai, j'ai passé trois mois d'horreur parce que parce que t'as honte, parce que t'as, tu culpabilises, parce qu'en plus t'es mon l'argent de mon ami donc j'avais honte à, à, à vis-à-vis de lui, tu vois. Et puis et, la
0: la France. Ouais, je dirais en France. Je suis pas non plus. Euh... J'ai jamais euh, euh, créé de boîte aux États-Unis, mais on a, j'ai l'impression qu'on a, on a une vraie culture de... On, enfin, justement, on n'a pas ouais, de culture ouais, de l'échec. Ouais. Un échec, c'est
1: la fin. Quoi. Un échec, c'est la fin. Je crois qu'en fait, ça nous, ça, tu sais, ça nous... Comme tu dis, c'est tellement dans notre culture qu'à l'arrivée, on l'assimile. Et que quand ben, finalement l'échec arrive, c'est incroyable. Tu as l'impression qu'en fait, tout le monde sait que tu es en échec. Ouais.
0: Et toute ta vie, tu seras un ouais. loser. Quoi. Mais je te jure... Je te, Alors qu'en je, fait...
1: Je te jure, je vais donner un exemple. J'allais à la boulangerie acheter de la baguette. Une baguette. J'ai l'impression que la boulangère me regardait en me disant « Ah, ah, ah tu t'es planté <rire> !» enfin, Même sans se moquer, mais qu'elle me disait « Ah, c'est toi le loser ouais, !» ouais. Tu vois, mais je te jure que j'ai pensé ça, quoi. Et, ouais. et, et j'ai l'impression que tous mes amis que je croisais à Biarritz ils me regardaient genre, alors que, qu'ils pensaient qu'ils ils me regardaient en, en disant « ouais t'es un loser !» Alors qu'en fait, un an après, j'ai compris, j'ai compris qu'ils ne savaient même pas où j'en étais. Ouais, ils ne savaient même ça. pas capter ouais. que j'avais arrêté. Ils ne savaient rien du tout, quoi.
0: Non, en fait, on, on, je trouve qu'on n'éduque pas, enfin, on n'est pas assez près, je pense. Déjà, on pas, je trouve qu'on n'est pas eu, je sais, je, encore une fois, je ne vais pas faire de généralité, mais on n'est pas non plus une, trop éduqué à l'entrepreneuriat, etc. Ça, c'est sûr. Enfin, ouais, euh, à, ouais. je trouve que les gens qui. Enfin, il faut avoir quand même une belle éducation d'entrepreneurs d'avoir des parents entrepreneurs pour pouvoir comprendre ça en fait pour pour comprendre que euh, l'entrepreneuriat c'est des réussites c'est sûr mais c'est surtout des échecs mmh. et en fait euh, même si on on regarde les plus grandes réussites tous, tous se sont plantés enfin j'écoutais je crois que c'est Marc Simoncini
1: ouais ils ont fait un livre avec Xavier Niel en fait
0: Marc- Simon- Simon-Sini, mais Simoncini... Mais je crois avoir écouté un podcast sur lui. Je crois que c'est lui. Hein. Donc, c'est celui qui a fait mythique, c'est ça. Ouais, c'est ça. Lui, mais... C'est il s'est planté. Incroyable. Mais ouais. c'est plantage sur plantage sur plantage ouais. sur plantage de dépôt de bilan de machin de trucs jusqu'à devenir Exactement. multimillionnaire. Exactement. Mais euh, il est devenu très tard dans sa vie. Enfin, mine de rien pour un... Pour un... C'est, c'est pas comme un... Steve Jobs quoi qui va devenir euh... mais Steve Jobs euh... il s'est
1: planté aussi tu mais sais Steve as... Jobs oui oui bien sûr Quand oui. il a fait le Lisa au début oui, son oui, premier oui, rendu oui. invendable et tout il s'est exactement. planté et puis il en a fait un deuxième il s'est replanté exactement. Et il a mis 15 ans s'est en fait jeter de Apple avant de revenir jeter, devenu... et après exactement. il a monté sa... son truc son studio il s'est replanté et puis après ça a marché enfin...
0: exactement donc euh, voilà je pense que le plus important dans ton de ce que de ce que tu dis dans ce que dans ce que tu viens de dire c'est de se souvenir que la réussite que tu vis aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ça se passe très bien pour toi
1: aujourd'hui c'est super
0: elle est aussi nourrie par la, tes échecs ouais,
1: c'est clair. Bah, par vois, cet échec Par cet échec, en fait. Euh, et moi, j'ai, donc j'étais, j'étais sonné, tu vois, j'ai mis trois mois à remettre et à un moment, je me suis dit... Mais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, 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 j'ai licencié Juliette qui travaillait avec moi. Malheureusement, euh, j'étais perdu, tu vois. Et puis, j'ai, j'ai dit, bah, je vais solder mon stock. Mm-hmm. Et là, j'ai, j'ai baissé le prix de montre suisse à, à moitié prix. Et là, tout d'un coup, j'ai vu plein de commandes tomber sur Internet. Et là, tu te dis, mais mince, en fait, il euh, y a des gens qui me suivent. En ouais. fait, je ne suis pas tout seul en ce moment. Ouais. <rire> je ne suis pas seul au monde en train de la tête par terre. Et là, je dis, bah, tiens, il faut continuer, en fait. Et j'ai réfléchi. Et je suis allé voir mon ami Joseph. Je dis, Joseph, écoute, j'ai, j'ai une idée. C'est que j'ai fait une grosse erreur. Je n'aurais jamais dû faire du six On était deux fois trop cher. Et puis, il faut que je reproduise moi-même avec les fabricants que je connais. Et je vais redémarrer comme avant. Et on, il faut qu'on tente ça parce que ce n'est pas possible. Et il y a une deuxième chose. C'est que je pense qu'à Biarritz, je vais jamais réussir à monter une marque faut que je sois à Paris. Et voilà, faut que je change ça. Et donc, en fait, euh, j'ai pris ma valise. J'ai dit, OK, je vais m'installer à Paris. Je montais un bureau. Et j'ai ouvert le magasin en même temps parce que je trouvais une super opportunité. Et donc, on a... Ici, un... là où on est Ouais, ouais on en Charlo. Okay. Et en fait, on... j'ai redémarré et j'ai repositionné le prix des montes en divisant le prix par deux des automatiques et en, en proposant vraiment une vraie alternative aux grandes marques. Parce qu'ils étaient toujours à 2000, mais moi, j'arrivais à 1000, tu vois. Mmh. Et là, du coup... Bah, j'avais pas besoin euh, d'être aussi euh, puissant en communication parce que j'ai proposé un produit euh, moins cher. Donc euh, voilà. Mais, euh, mais c'est drôle parce que je, je, je finis juste, je voulais dire un truc qui était drôle, c'est par rapport à cette honte de l'échec. C'est que je n'osais pas le dire, en fait. Parce ouais. que j'avais quand même quelques clients qui me commandaient encore, tu vois. Ouais. Et je me qu'il y avait un client en Allemagne qui, qui commandait toujours des montres. Donc à Juliette qui bossait avec moi. Et donc quand j'ai viré Juliette, en fait, euh, voilà. J'ai, j'ai, enfin, quand j'ai licencié Juliette, plus Juliette. Je bossais, plus Juliette et il y avait Christian qui écrivait toujours à Juliette parce qu'il adorait Juliette je sentais qu'il la connaissait pas mais il l'adorait et moi, je... et moi, je répondais à la place de Juliette en signant Juliette. Et je voyais... je voyais bien que le mec, ça le chauffait. Et j'étais mort de rire. Et ça a duré pendant un hiver parce qu'il m'avait acheté deux, trois montres. Et je répondais à la place de Juliette parce que j'avais honte de supprimer l'adresse de Juliette. Ouais. Et j'avais honte de dire que Juliette n'était plus là. Tu vois, mais c'était... Voilà. Ouais, ça aurait été un... un ouais, c'était déchec. un aveu d'échec, tu vois. Et c'est pareil, je bossais encore avec Colette à l'époque, le magasin. Ouais. J'avais pas dit à Colette que j'étais tout seul au monde à bosser de chez moi et que mon stock était dans une cave, tu vois. Mais voilà quoi, et, mais ça c'est
0: Et c'était quoi c'est, c'est les premières euh, les premiers modèles que tu as lancé qui ont été justement euh, compliqués euh, En fait, j'avais lancé trois
1: trois modèles au début, c'était la AM1, euh, la montre ronde qu'on fait toujours aujourd'hui qui marche très bien et il y avait euh, la JC1 qui était une montre qu'on fait plus aujourd'hui qui était très classique, plus classique. Et il euh, y avait une autre montre qui s'appelait la JM1. Hein. Donc, en fait, y avait chacun, c'était les, chaque montre était les initiales euh, des, trois fo- des trois fondateurs, ouais, en fait. C'est... Et il euh, y en avait une qui était trop compliquée à porter parce qu'elle était... Ah, c'est ça AM59.
0: Ouais, ouais. À jouer, okay. ouais. Ouais,
1: AM, ouais. c'est Alain Maric, en fait. Et l'autre JM, c'est Jérôme Mage et JC, c'est Joseph Châtel. Voilà. Et donc, euh... mais les montres, elles n'étaient pas si compliquées que ça à faire, hein, tu vois. C'était juste que le, le, le ce, cet assemblage, cet emboîteur. a foiré complètement. A foiré en fait, euh, voilà. Alors bon, bon ce qu'il avait jamais fait ce genre de montre avec des... En fait, on avait fait des gros index, tu sais, mm. et des gros aiguilles. Et lui, il avait toujours fait des montres très simples pour pour Swiss Army, des choses comme ça. Et donc du, du coup, il a, voilà, il a, il a, bon, bah, bref, il a pas fait son boulot.
0: Bref. Et donc comment tu t'en es sorti de ça T'as fait un nouveau sourcing ou alors t'es reparti sur des... J'ai des fait un nouveau ar- sourcing, ar- mais, j'ai,
1: mais j'ai perdu euh, ma culotte. Enfin, j'ai perdu ouais. une partie de ma culotte parce que j'en ai encore une, mais tu vois, parce que, <rire> parce que mon, le Suisse, il m'a pas rendu mon argent que j'avais ouais. mis dans les outillages, tu vois. Et mon stock, euh, voilà quoi. Et j'avais du stock en fait, euh, du stock euh, moisi, quoi, parce que euh, ah, ouais,
0: c'était récupérable ah, parce que tu...
1: Bah oui, il y avait du stock, euh, que j'ai... il y en avait, je savais que je pouvais les vendre, qu'elles allaient plus ou moins casser. Mais aujourd'hui, six ans après, parce que ça date d'il y a 2013, ça on est en 2020, 7 ans après, Arnaud, j'ai encore des gens qui viennent avec euh, des montres. Et il y en a, ça fait tellement de fois que je les répare, maintenant je leur change, je leur offre une nouvelle montre. Parce que, ah ouais. parce que j'en ai marre de les réparer, parce que je sais que je vais les réparer ah toute ouais. ma vie, tu Elles vois. C'était vraiment euh, virolé, Bah alors, je dit un truc qui n'est pas très élégant, c'est que j'ai un car. <rire> Tu fronces les yeux, tu dis qu'est-ce qu'il va (rire) dire? Non, à la cave, j'ai un carton avec tout le stock des pièces détachées et euh, j'ai mis Suisse merde dessus (rire) parce que c'est les pièces où on a eu que des problèmes. Donc euh, voilà, et c'est des pièces détachées, des fournitures euh, quand on a besoin de trucs. Mais j'ai eu que des problèmes. Après, attends, les Suisses font des super belles montres. Non, non, moi moi, j'ai eu un mauvais karma. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment et voilà quoi, c'est la vie quoi. Bien sûr, bien sûr. En fait, mais tu sais quoi? C'est ça aussi qui a fait que j'ai arrêté et que je suis reparti dans la nouvelle direction. Mais au niveau des prix, de toute façon, je n'étais pas bon. Je j'étais, oui. j'étais pas dans
0: la gamme de ça prix. Ça t'a permis d'être, de te rendre compte que tu étais refusé en termes de prix. Donc et... tu dis,
1: en fait, il y a toujours un, un, quelqu'un, d'autre, quelqu'un là-haut qui te guide et qui dit, tiens, tu sais quoi mon copain non, 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 vraiment, faut... moi je
0: veux insister là-dessus sur le fait de dire que, et c'est surtout Salvateur pour les gens qui, qui vont se planter, il va, va y avoir peut-être, je ne sais pas, euh, en général, 1000, 2000, 3000 personnes qui, qui vont t'écouter j'espère. c'est cool, tu... super euh, et j'espère que dans ces quelques milliers de personnes il y aura des entrepreneurs j'espère et, et, s'ils, se plantent, allez-y, les gars, et surtout, s'ils se plantent surtout voilà, Recommencer. N'ayez, ne recommencez n'ayez Recommencer. Pas peur. et justement c'est, et c'est ce que moi j'ai Perso, je
1: sais aussi des. des toi aussi, bah toi t'es, t'es entrepreneur, fours, c'est pareil. Bien sûr,
0: hein, j'ai, j'ai, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des problèmes juridiques, j'ai eu des problèmes. Euh, voilà, il y a quelqu'un récemment qui, qui m'a et encore... C'est pas,
1: et c'est pas fini, on en aura d'autres.
0: Ouais, ouais, et en fait, et à chaque fois, ma, ma, ma copine est, est avocate, et à chaque fois que je lui parle d'un truc, moi, ça, ça franchement, à chaque fois qu'il se passe un truc, ça me met à terre, vraiment. Ah, comme moi et Tout le temps, ça me, ça, ça, me, ça me mine le moral. Moi, je suis quelqu'un de. de bah, parce de... que tu bosses tout seul aussi, donc oui, en euh... plus tu bosses. Exactement. Moi,
1: au début, quand j'étais tout seul, c'est pareil, maintenant je partage un peu mon voilà, stress. exactement. Mais quand es tout seul comme toi, ouais, tu tu prends personnellement. C'est un personnellement. coup, c'est ouais, un coup ouais. au ventre. Ouais. Exactement. T'as, t'as et elle, ventre. elle, me
0: dit, oui, mais c'est normal, c'est le business. Elle, elle travaille dans le droit des affaires. Donc, elle envoie des trucs. mais alors En plus, c'est sur, sur des montants qui sont bien plus élevés. Et elle voit, des, elle voit des histoires à plusieurs dizaines de millions d'euros, des gens qui s'écharpent, etc. Elle me dit, mais fin, en fait, que tu sois dans un tout petit business tout seul comme toi, ou que tu sois tout en haut, que tu sois au milieu, que tu sois… Enfin, bref, il y en aura toujours. Il n'y a que les gens qui ne font rien qui n'ont rien en fait, qu'ils n'ont pas de problème parce qu'ils ne font rien donc euh, voilà, faut pas avoir peur, vous allez vous planter, vous allez vous relever, vous allez repartir et c'est pas grave. Voilà. C'est clair. C'est ouais. le premier coup qui fait mal après les suivants. C'est...
1: Ouais après c'est vrai c'est le premier coup et quand tu es tout seul comme toi ouais, c'est, c'est quand même dur au début. Ouais
0: ouais c'est, c'est vrai que tu voilà au début c'est pas c'est pas c'est pas cool mais, mais après
1: tu sais où tu sais où tu peux te sauver l'esprit euh, c'est en lisant en fait parce que quand tu lis justement quand ouais, tu me parlais exactement. du truc tu vois et moi, j'ai lu des livres sur des entrepreneurs qui mmh. avaient été en échec. Mmh. Et en fait, quand tu lis à droite, à gauche, en fait, ah, mais c'est... c'est vachement rassurant ouais, sa tête c'est... parce que tu te dis « mais en fait, je traverse la même chose que ce que ouais. tout le monde a traversé ». Tu vois, il y a un livre qui a été ma bible pendant longtemps, c'est le livre d'Yvon Chouinard, euh, « ouais. Entrepreneur malgré moi mmh. », où il te raconte qu'à un moment, il avait emprunté de l'argent à des mafieux de, de San Francisco à 21% de, de, d'intérêt. Et qu'il a emprunté pendant six mois pour se sauver parce qu'autrement, il allait failli faire faillite, tu vois ouais. enfin, lui, tu vois, enfin, on, est, on en est tous passés par là. Quoi. Ouais, ouais. Et il y a un moment, tu dis, bon, ok, alors peut-être que je m'en ressortirai, peut-être que je n'en sortirai pas, mais en tout cas, je vis finalement. Euh, voilà quoi. Puis, puis après, tu es plus fort. Après, tu es plus fort parce que tu fais ces erreurs-là, puis après, tu ne les fais plus. Quoi. La, la, l'expérience qui est bien, c'est que tu fais une fois l'erreur et après, tu, tu feras une autre erreur. Tu feras une meilleure erreur. Voilà. Mais, mais voilà, tu la fais plus. Quoi. Puis à la fin, tu, tu, tu
0: deviendras meilleur. Mais donc, euh, donc, tu fais cette erreur de choisir cet euh, cette emboîteur euh, suisse. Tu te plantes, tu repars, en retrouves un autre, tu retrouves un autre atelier, ça se passe où
1: En Asie. En Asie okay. Avec un Français, en fait. Alors après, moi, j'ai bossé qu'avec... je bosse qu'avec des Français aujourd'hui. Malheureusement, je ne peux pas tout faire en France, que les montres seraient trop chers. Mmh. Mais l'acier, par exemple, on le fait. je bosse avec un Français qui est en Asie. Et donc, lui, il me fait tout mon acier de super qualité, et voilà. Et, euh... et je... moi, en fait, aujourd'hui, je... Alors, malheureusement, je ne peux pas tout faire en France. Mais je ne bosse qu'avec des Français. Donc ça c'est c'est, c'est ma, ma petite euh, on va dire ma petite euh, c'est là où je me rassure personnellement c'est que je me dis que mon argent chaque fois que je paye des factures je paye qu'à des Français mon argent et, tourne entre Français et, ça, et je suis tu content. sais
0: tu sais combien euh, combien coûterait une March lab combien coûte une March lab euh, made in enfin euh, en ce moment elles sont assemblées en France c'est ça ouais. donc avec des pièces qui viennent de partout c'est ça ouais. ok et combien coûterait une March lab la même en plus si
1: elle était fabriquée en France entièrement Genre, serait... avec des pièces françaises euh, ben, elle serait autour de 5000 euros minimum. Minimum. Et aujourd'hui, elle coûte. Aujourd'hui, elle est à 1200 euros. Voilà. Et esthétiquement, elle serait pareil. Oui, ce serait la même chose. Et, euh, tu la prends dans la main, tu verrais des enfin, petites petite différences. Mais ce que je veux dire, c'est que franchement, toi, tes connaisseurs et les connaisseurs verraient les différences, mais on, on verrait pas beaucoup de différences. C'est-à-dire que l'acier, il est très bien fait euh, en Asie. Les cadraniers euh, en Asie, ils sont très, très bons aussi. Euh, tu vois, euh, voilà quoi. Après, là, on a un mouvement japonais parce qu'on ne peut pas se payer un mouvement, parce qu'on ne veut pas faire du Swiss made, qu'on ne peut pas se payer des mouvements français. D'ailleurs, il n'y en a qu'un seul, mais il, il est trop compliqué pour nous. Et donc, on met du japonais dedans et voilà. Et donc, du coup, on a une montre de super qualité. Euh, alors, déjà, tu vois, la même montre que j'ai aujourd'hui, mais avec un mouvement suisse, elle serait à 2000 euros. en ah ouais. 2002. Et la même montre faite en France avec un mouvement français au sud, ça sera à ça sera, ouais, 4005, un truc comme ça. Donc
0: c'est, c'est colossal, quoi. c'est vraiment une, une augmentation énorme. Quoi. Ouais, c'est énorme. C'est, bah, c'est, tu rentres c'est... dans une autre gamme de produits, tu Exactement. tu Exactement. Tu là, tu es quasiment... Oui, t'es, tu te mets, t'es face à, à Omega. Ouais, là.
1: bah là, tu es dans la... T'as, c'est plus le panier de crabe, là, c'est, là, c'est, <rire> c'est, c'est marron requin. Là. Là, là, tu te fais... C'est l'horreur, là. Tu vois, c'est, c'est, c'est quand tu es en face de de Rolex qui fait des montres manufacturées en Suisse à 100% euh, chez eux euh, à moins de 5000 euros c'est enfin c'est, ouais. c'est compliqué quoi faut être très 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 puissant quoi ouais. mais euh... non oui c'est, c'est on essaie de faire des choses notre postulat de départ c'est vraiment de faire des montres abordables ouais. et plein de fois tu vois aujourd'hui comme on a du... notre succès plein de gens nous disent bien avisé mais Alain monte tes prix mais moi c'est... ok sur certains produits si vraiment il y a une vraie raison de monter un prix moi je veux bien mais ma, 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 ma volonté, c'est de garder des montres jolies et abordables, tu vois. Je ne veux pas du tout faire des montres chères. Je, moi, je veux vendre, moi, je dis toujours, la chose la plus simple que je puisse dire, c'est que je veux vendre des montres et que tous les gens que je connaisse puissent les acheter. C'est-à-dire mon pote qui a beaucoup d'argent, mais peut-être mon cousin qui a moins d'argent, celui qui, qui travaille avec moi. Qui, voilà. J'ai envie que les gens puissent se les offrir.
0: Et, euh, et au moment où donc où tu te plantes et où tu changes de production et où tu donc finalement tu, 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 tu changes un peu ton fusil d'épaule euh, tu repars sur quel type de modèle tu recrées des modèles ou non tu... je
1: refais les mêmes tu refais les mêmes je refais les mêmes mais je refais tout de A à Z en fait on recopie des outillages en fait et, euh, et d'ailleurs d'ailleurs c'est marrant parce que copier une montre c'est impossible en fait ah ouais. enfin Sauf si toi, tu as le plan technique dans, dans ta bécane, en fait. Mais moi, les plans techniques d'usine, les plans 3D, ils étaient dans l'usine. Moi, j'avais les plans techniques. Et tu rien pu récupérer Non. Ils voulaient rien donner Non. Mais Alors ça, c'est des zones qu'on appelle grises avec les usines. C'est que quand tu fabriques, ils te disent « Voilà, c'est vous qui payez les outils. » Donc, tu payes les moules. Et quand tes relations s'arrêtent, ils te disent « Oui, mais en fait, les outils, nous aussi, on a payé la moitié, donc on les garde. » Et donc en fait, euh, t'as payé, mais t'as, t'as payé mais pour rien en fait. Ouais. Ils abusent Tu repars avec une main devant, une main derrière, ouais. et as un peu les boules quand même. Et donc tu vois, donc nous on avait les plans, les plans en 2D, mais les plans 3D avec les vrais volumes parfaits, mm-hmm. ils sont dans l'usine, et que le, quand l'autre usine veut copier le modèle, même avec un modèle, la boule scanner en fait, elle va jamais retomber exactement pareil. Donc nous, on, on, on a quand même refait nos modèles, qui étaient presque pareils, à 97%, on va dire. Et voilà, on a ressorti la même collection. Même parce Après, qu'on... j'ai envie de te dire, tant
0: mieux que t'aies tant changé mieux. ces 3%, parce que sinon, tu te serais avec un deuxième carton. Ouais, là. c'est bon, les
1: boomerangs, ouais, ouais. les boomerangs, c'est bon. Mais tu vois, et on a refait les modèles, et on est reparti sur le même modèle, parce que c'était les modèles, euh, bah, pour nous, c'est ce qu'on aimait. quoi. Ouais. Tu vois Enfin, moi, ma vision, elle est simple. Hein. Tu me demandes ce que, ce que tu fais comme montre, je te dis, bah, Arnaud, j'ai envie de faire des montres que j'ai envie de porter. quoi. Et voilà... Euh... Moi, j'ai envie de porter ça, j'ai envie de porter ça, et voilà. T'étais Alors, content de tes, de tes modèles, ouais. c'est juste que... Alors aujourd'hui, la gamme est un peu plus grande, donc évidemment, il y a des produits que j'ai plus envie de porter que d'autres. Mais au départ, je me suis toujours juré et promis que voilà, tout ce que je faisais, j'en, j'en, j'en serais fier. J'ai envie de dire, voilà, c'est, oui, de bah, toute façon, je même pas à me le jurer, parce que quand aujourd'hui, on a nos montres en vitrine chez des horlogers, euh, mmh. moi, c'est une partie de moi, en fait, qui est en vitrine. C'est un petit bout de mon cœur, un petit bout de machin, donc si c'est pas joli... Euh, bah, J'aurais honte. J'ai hmm. pas envie d'avoir honte. Et, euh, et tu.
0: Donc on revient sur euh, cette deuxième un étape. Rétropédalage. pédalage Non, mais on revient sur ce sur flashback, ce... <rire>
1: flashback année 75.
0: <rire> non, 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 on va pas revenir. Non, au moment où tu, justement tu, tu te relances avec cette, cette nouvelle fabrication. Euh, et là, tu sens qu'il y a un, un nouveau un nouvel élan, quoi, un nouveau souffle. Ou alors c'est genre. Euh, là, là, les là, gens le... se rendent. Mais d'ailleurs, comment t'expliques ce, cette baisse de prix T'as besoin de communiquer sur ça Ou juste tu dis aux gens « bah Non, bah maintenant, c'est bon
1: ?» bah c'est, 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 c'est quoi C'est une très bonne question que tu poses là. Parce que des gens m'ont dit « Mais comment tu vas faire ?»« ouais. Comment tu vas dire que tu avais démontré à 2000 et que maintenant, elles sont à 1000 quoi ?»
0: Parce que tes potes, ils ont quand même payé 2000 au départ.
1: Bah... <rire> et là, maintenant... Alors, euh, après, il n'y avait donc pas le Swiss Made, pas ouais. le mouvement suisse dedans. Donc, c'était ça. Et donc, euh, bah, en fait, tu sais... Et, et bah, ça, c'est, tu vois pour rebondir sur ton côté euh, échec de l'entrepreneur, c'est qu'en fait, quand tu es la... pas en bonne posture, tu t'aperçois que quand tu expliques bien les choses aux gens, en fait, ils sont très compréhensifs, ils sont très bienveillants. Et je parle des gens euh, qui sont des clients ou des revendeurs. Et en fait, euh, voilà, après, il faut que ton discours soit pas inventé, il faut que ce soit un vrai mmh. truc. Mais moi, quand j'ai expliqué pourquoi je faisais ça, <rire> ils m'ont dit, bah ok. Ils m'ont dit même, c'est courageux. Parce que nous, on ne l'aurait pas fait. Après, peut-être qu'ils m'ont peut-être pas tous dit la vérité sur ce qu'ils pensaient vraiment, mais je pense que tu vois, voilà. Et en fait, tu expliques et les gens comprennent. Mais... Donc là,
0: toi, t'as expliqué que tu allais changer ta production et que tu Moi, j'ai dit, pas... voilà,
1: je change ma production, j'ai changé d'usine, j'ai tout changé et je pense qu'on avait des mondes trop chers. Ouais. Je pense que j'étais arrogant. J'ai manqué d'humilité sur ce coup-là, tu vois, je pense. Ah ouais, tu crois En tout cas, c'est une de... cette erreur, c'est la mienne. Ouais. d'arriver euh, d'arriver comme ça avec euh, ma tête enfarinée du monde du surf et de me dire voilà je vais faire des montres et les vendre chez les horlogers ouais. à, à 2000 euros franchement
0: le monde, le monde de l'horlogerie c'est, un, c'est quand même un monde c'est c'est une, difficile
1: ça c'est une, de gros, c'est, c'est une grossière erreur de ma part c'est que j'ai trop d'orgueil tu vois c'est que j'ai cru que j'allais pouvoir rentrer dans le monde, dans le monde horloger comme dans le monde du surf ou dans, les, dans le monde du sport que je ouais. connaissais mais en fait, le monde horloger est très, 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 très conservateur. Et je pense que j'ai oublié de dire des traits encore, tu vois, c'est qu'il est vraiment, vraiment verrouillé, quoi. La, la meilleure chose que je puisse te dire, c'est un exemple, c'est tu prends un, un vendeur, de, un magasin de, 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 de vêtements, ou tu prends un opticien, euh, ces gens-là, ils passent leur vie à chercher des nouvelles marques. Hmm. Et c'est comme ça qu'ils sont cool C'est l'opticien, il va avoir la marque que personne n'a, ouais. le magasin de vêtements, il va trouver la nouvelle marque. Un horloger il passe sa vie à récupérer les marques que tout le monde a. Il ne cherchent pas les nouvelles marques, les horlogers. Très peu. Ils veulent tous vendre les, les incontournables et ils ont raison. Mais tu vois, c'est un rapport différent. Un horloger, il voit une nouvelle marque arriver, il est sceptique parce qu'il a envie en fait que tu, que tu vives devant lui pendant 10 ans pour au, au bout de 10 ans te dire « Ah ouais ok, ça y est maintenant, tu as fait tes preuves et tout ça. » euh, Les ça, horlogers, c'est très conservateur en fait. Ce n'est euh, pas, un... pas, pas des éclaireurs, c'est des suiveurs. Et, et donc, hein, la nouveauté, en fait, euh, bah non, la nouveauté, ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent le passer. Ils veulent acheter du Geiger qui a 150 ans. Ils veulent acheter euh, du Rolex qui en a 130. Ils veulent acheter des choses euh, qui ont de l'histoire. Et comment, comment
0: t'expliques Enfin, t'as une, t'as une
1: explication à ça ou...
0: Est-ce que ça vient de la nature du produit qui euh, reste un investissement pour le ouais, client Et la, le client veut être sûr que les euh, 1 000, 2 000, 3 euros qu'il va mettre dans une montre ou même plus
1: Mais je... ont, ont justement une justification, ouais, ont, je... ont un nom, ont une image. Ouais, je pense que c'est ça. Je dis toujours que les hommes ont un rapport... Les hommes, pas les femmes. Les hommes ont un rapport très intellectuel avec leur montre. C'est plus... Que... C'est... Les femmes, c'est affectif. Une femme, elle voit une belle montre, elle craque, elle l'achète. Après, il faut qu'elle aime la marque aussi, tu vois. Hmm. Mais c'est instinctif, affectif, impulsif. Un homme... Il va se tordre les neurones dans tous les sens pour comparer par rapport à celle qu'il a là ou ce qu'il connaît ou voilà. Il a envie de comprendre, il a envie de savoir, il a envie d'explication et il a envie de, rassurer. Et alors, c'est lié à ce métier de l'horlogerie qui est un métier séculaire de mécanique, du micromécanique et qui fait que voilà. Et euh, ils ont besoin de te rassurer, les hommes. Et en fait, ils mettent du temps à venir à, aux nouvelles marques, en fait. Nous, tu vois, aujourd'hui, on a maintenant plein d'hommes qui ont des très, très belles montres au poignet et qui portent nos montres. Mais ça a mis du temps, en fait. Au début, on avait plus des jeunes. On avait plus des, des gens qui étaient un peu des éclaireurs, tu vois. Nous, notre clientèle, au début, c'était plus des, 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 des artistes, des graphistes, des architectes, des gens qui avaient le sens du design prononcé, qui, qui mmh. comprenaient ce qu'on voulait faire. Mais la, les gens moins éduqués à l'esthétisme, ils ont mis plus de temps à venir à nous. Maintenant qu'on est connu, par exemple, en France, ils sont rassurés. Et euh, ils viennent à nous, et ils portent nos montres parce qu'ils ont vu qu'on était euh, fiable, de qualité, qu'on avait un, 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 qu'on avait comme une vision claire, qu'on avait euh, des produits, des bons produits, un bon rapport qualité-prix. Tu vois, ils ont vu que ça, c'était quelque chose de solide. Mais parce qu'il y a eu des années, tu vois. Et en fait, c'est là où je dis que j'étais un peu, un peu, un peu un peu naïf au départ, c'est que j'ai cru qu'on pouvait arriver et s'imposer comme ça. Non, l'horlogerie c'est du temps. Quoi. J'ai envie de te dire. Euh, moi, je travaille pas pour moi, je travaille pour ma fille ou ma petite fille, en fait, euh, ou mes petites filles. C'est que le, l'horlogerie, c'est une histoire de temps, quoi. Si on veut Enfin, selon moi, la vision que j'en ai de ce que je veux faire de marche, tu vois. Moi, je veux faire une marque qui soit là encore quand je serai plus là. Et donc, c'est une histoire de temps. Et c'est c'est pas histoire... un coup que tu fais. Pas du tout. Pas du tout. C'est mon projet de vie. C'est, c'est mon barreau d'honneur. Enfin, tu vois, non, mais c'est. Moi, j'ai quitté Quicksilver, j'avais 39 ans, tu vois. Si
0: demain, quelqu'un vient et te, te fait un chèque sur la table.
1: Alors, faut Allez, jamais... Ça dépend du montant. <rire> non, 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 faut jamais non. dire non. Je te dis ça aujourd'hui, mais non, non, non mais attends. Mais je attends. sais pas, tu vois. On, on, je sais pas. On, on, je sais pas. C'est vrai que parfois, évidemment, je vais être très honnête. Quand tu es dans la, quand on a jusqu'au et que tu t'as que des problèmes, il y a des jours, tu dis bon, j'aimerais ouais. bien avoir moins de problèmes et que ce soit plus simple à gérer, tu vois. Et puis quand tout va bien, tu dis ben bah, attends, c'est génial. Je suis tellement fier de ce que j'ai fait. Tu vois nous aujourd'hui, on, moi ma plus grande reconnaissance, je, là je sors de chez un horloger. Monsieur Barrier, euh, Avenue des Ternes, et on est à côté de, de Bretling, Belen-Ross et les plus grandes marques. Et moi, je me dis, bah ça, on a fait un truc, euh, on ne nous l'enlèvera pas. Quoi. C'est, c'est un truc fort qu'on a fait. Et ça, j'en suis très fier. J'ai envie que ça continue, tu vois. Donc moi, je construis, construis March pour l'avenir, en fait. Je pense pas... Je suis pas très opportuniste, d'ailleurs. Pas, très, pas
0: assez, je pense. Non, parce que euh, je pense que tu es tes modèles parlent pour toi. <rire> c'est, si t'avais été opportuniste, t'aurais sorti des modèles opportunistes. Ouais, Et tes voilà. modèles, ils sont pas opportunistes, ils sont. Euh... Enfin, c'est pas parce que. Enfin, j'ai, moi, j'ai, 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 en fait, j'ai, j'ai toujours vu March comme ça. Pour moi, c'est, c'est une marque. C'est pas une marque facile. Non. tu dire, tu passes, tu passes pas une montre March là au poignet non facilement enfin je veux dire non, euh, non, c'est, c'est tu sors des un modèle qui est hexa ou octogonal hexagonal ouais, je ouais, pense ouais, ouais. Euh, octogonal il ouais. euh, y en a d'autres qui ont enfin comme t'as, comme ça tu as cette couleur verte tu as une police qui est très forte tu as des index qui vont aussi avoir euh, une grosse identité et euh, la Bellzag c'est sorti elle est, elle est limite difforme quoi elle a, elle a, elle ouais, a elle une est... toute petite ouverture avec un, une très très grosse lunette euh, donc pour le coup si t'avais voulu être opportuniste, t'aurais sorti de la sublike, de la ou de la, de la ou de la Danielle Wellington, tu vois.
1: C'est clair. Mais on sait pas faire autrement en fait. On arrive... On... Ouais. Mais tu sais, il y a des jours, je me dis, je suis un mauvais businessman en <rire> fait. C'est... Non mais. En... Mais je crois que je suis un mauvais ouais. businessman. Mais mais je suis un, je suis un. Euh...
0: Mais tu moi c'est pareil, c'est pareil pour moi, <rire> je, me dis. je me dis très souvent ça parce que, encore une fois, quand on, quand on me parle au métier, on me dit Ah mais tu fais, tu... Comment... déjà, comment tu gagnes ta vie Donc j'en ai parlé récemment sur Instagram, et, euh, en essayant d'expliquer comment je gagne ma vie. Et, euh, et ce que les gens ignorent, c'est qu'en fait, euh, je passe ma vie à refuser des choses, à refuser de l'argent, quoi. Et à dire aux, à dire aux marques Ben bah non, mais désolé, je peux pas travailler avec vous parce que, euh, malheureusement, vous, vous ne correspondez pas à ce, à ce que j'aime. Et c'est pas, c'est des mauvais produits. Enfin, à, à mon sens, c'est, ça, ça, ça n'est certainement pas un bon produit si j'ai pas envie d'en parler. Mais voilà, je me suis mis des limites et des barrières et je, et je, et une barrière morale qui veut que je, je ne recommanderai pas aux gens qui me suivent et aux gens qui écoutent, etc. un produit si je ne le recommanderai pas à un ami ou à mon père ou à ma mère ou à, tu vois. Et pour le coup, bah ouais, je refuse de l'argent toute, la, toute mais l'année. Mais Donc en fait, je fais un mauvais business. Tu sais quoi
1: C'est pour ça qu'on est tous les deux l'un en face de l'autre Oui, jour. aussi. Oui. Parce que tu vois, regarde, moi, j'ai eu plein de demandes de faire de, d'autres podcasts ou tout ça que j'ai refusé. Hmm. J'en ai fait un avec Gabriel un jour parce que j'adore Gabriel, les rabilleurs, et que c'est... j'adore son équipe et tout ce qu'ils font. Le travail est super. Et il se trouve qu'en écoutant le podcast du rabilleur, après, je t'ai entendu toi. Et quand je t'ai entendu, parce que je te connaissais, on s'entendait bien mais je ne te connaissais pas beaucoup parce qu'on ne se faisait pas souvent. Ouais. et J'ai écouté, j'ai fermé le podcast, c'était sur la route de Bretagne et je me suis dit « Ah, tu vois, c'est super. » Et donc du coup, tu m'as demandé l'autre jour et je t'ai dit oui parce que je me suis dit « On a des choses à se dire tous les deux. Bah, » Mais il à... enfin, y a d'autres gens qui j'ai rien à dire ou j'ai je n'ai pas envie de dire forcément. Tu vois. Avec toi, j'ai envie de... enfin, on a envie de parler. Quoi, parce qu'on n'est pas... Ben, on... On pas loin.
0: Exactement. Et, euh, et c'est intéressant ça. Et donc comme tu dis, t'es mauvais business mass, mais finalement t'es es vachement engagé dans dans tes modèles quoi. Enfin, je veux à dire qui sont. Ouais, je suis
1: à fond. Non, mais je, je suis très, je, 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 je... Et donc pour
0: le coup, c'est dur pour enfin pour Marche, pour le coup de, de rentrer comme ça dans cette dans ce milieu traditionnel de l'horlogerie ouais. qui est quand même euh, ouais. voilà très classique.
1: Ouais, c'est très dur.
0: Aujourd'hui, tu commences à un peu voir le, le bout.
1: Ouais, aujourd'hui, non. On a, on, aujourd'hui, on a une distribution exceptionnelle en France et on est. Enfin, tr- je vais dire très fier, mais je pas de le dire. Mais en fait. T'as l'air un peu surpris. Ouais. En fait, je vais te dire, mais je, je, je le dis hein, tout le temps. Hein. Moi, tu, tu m'avais dit il y a 5 ans, Alain, quand j'ai, quand, quand j'ai redémarré le projet tu vois Made in France, tu m'avais dit, Alain, dans 5 ans, tu seras chez eux, chez eux, chez eux, chez eux, chez eux, je t'aurais dit, ah ouais, putain, ça serait, si on y arrive, ce sera, sera un rêve. Et aujourd'hui, c'est un rêve on est chez, on est chez les plus beaux horlogers de France. Mmh. Et euh, quand je vois ces marques qui sont à côté, je me dis bah nous tout petit pousset, on a réussi à se mettre ici. Euh, je me dis bon si tu veux aujourd'hui économiquement, c'est encore compliqué parce qu'on est une petite marque et que c'est très compliqué, ouais, Donc, comme petite marque, petite boîte quoi. Petite boîte. Mais par contre, euh, on a un succès d'estime euh, qui qui fait chaud au cœur quoi parce qu'on se dit on a on a réussi un tour de force de se positionner entre ces gens-là et et moi de, de ma mémoire je pense que le dernier qui a réussi à faire ça c'était Bell Ross il y a 20 ans mm. quand ils sont arrivés dans les, années 4, dans les années 2000 avec la BR01 qui sont mis chez tous les bons horlogers mais depuis j'ai pas vu de marque qui a pris la place dans l'horlogerie française en fait euh, dans ce marché là mm. je parle du marché moyen haut de gamme tu vois
0: oui oui il faut parler de aussi, oui. on, on parle voilà, de et, on parle et, 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 ça,
1: et ça c'est vraiment euh, ouais il y a des fois je suis bluffé je me dis ouais, on, a, on, a, on a fait du bon boulot quoi. je me dis tu vois parce
0: qu'on ah. parle quand même d'un, d'un ticket à plus de 1000 euros
1: ouais tu vois, et aujourd'hui.
0: Euh... Après, vous avez sorti des, des modèles beaucoup moins chers.
1: Ouais, des, 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 ouais. mais en fait, on, 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 les, on les pousse moins. Et nous, ce qu'on, aujourd'hui, on vend beaucoup, et on vend de plus en plus les montres entre 600 et 1200, 1300 euros. Tu vois.
0: Pendant un moment, il euh, y a, je dirais, 3-4 ans, quand est-ce qu'on s'est vu pour la première fois Ou d'ailleurs, tu m'as. 4, ans, euh, 3 ans, 4 ans. Tu m'avais offert une. Tout à fait. M59. M59 que j'adore. Une
1: Alain marie 59. Exactement. <rire> ben, ça a
0: plus de sens maintenant, tu vois. <rire> ouais. En vrai, j'avais... En fait,
1: mais tu sais que derrière ces initiales en fait, il y avait vraiment un, un truc fort, c'est qu'en fait, elle correspondait à notre style et en fait, la série AM parce qu'il y avait AM1, M2, M3. Et en fait, AM c'est, c'est comme moi en fait. Tu me tu me connais un peu à chaque fois que tu me vois. Moi, je suis habillé euh, plutôt simplement, plutôt euh, un peu sport, un peu cool, euh, voilà. Je suis passe partout cool. La série JM, donc c'est le designer, c'était la série la plus pointue. Et si tu vois Jérôme habillé, euh, lui, il peut avoir un manteau en léopard, euh, il a une ouais. canne parfois, enfin il a des tiagues, enfin tu vois, il est ouais. vraiment, vraiment, vraiment. Et il y avait la troisième ligne qui s'appelait JC, elle qui a disparu, même la JM elle a disparu. Et la JC, c'est donc Joseph, et elle, elle était beaucoup plus classique. C'était la montre classique par excellence. Ouais. Et en fait, quand on a fait renaître euh, la, la collection, on s'est concentré sur les séries AM parce que c'était, c'était mmh. ça où on avait le plus de choses à raconter en fait. Ouais, bon, et donc je
0: me souviens de ça et donc, t'avais, euh, donc on s'était vus, euh, tu m'avais d'ailleurs très gentiment comme je te dis euh, euh, donné une AM. Bah oui parce que
1: nous on sait que la, la meilleure chose c'est que les gens regardent complètement ouais. toute la journée exact. pour qu'ils les comprennent et qu'ils Exactement. les aiment. <rire> et donc, donc on dit tiens quand on voit des gens cool, on dit tiens bah portez-les vous allez comprendre.
0: Exactement et, euh, et je l'ai vraiment... Je l'ai... Poncé, je les portais pendant des mois, des fins. Je pense, franchement, ça a été une des montres que j'ai porté le plus longtemps. Je pense en termes de parce que comme je te, te disais plaisir. tout à l'heure, avant C'est d'arriver, cool. c'était vraiment euh, j'ai des phases quoi. Donc pendant un moment, je porte plein, plein de. Enfin, je porte, je peux en porter plein et pendant un moment, je peux en porter une pendant six mois. Et elle, je l'ai portée vraiment très, très, très longtemps. Et puis après, je l'ai remise et puis elle va ressortir de certainement, de pas longtemps. Tu vois, en en parlant, j'ai envie de la remettre. C'est cool. Et, euh, et je ne sais plus trop pourquoi je dis ça, mais ah oui si. Et donc à ce moment-là, à, c- à cette époque-là, tu allais sortir des montres justement plus entrée de gamme.
1: Oui, en fait, moi j'avais des demandes tout le temps. J'avais des, j'avais, j'avais, mes enfants qui disaient ouais, mais moi j'ai mes filles ou mes, qui disaient ouais, j'ai plein de copines qui veulent acheter des montres et tout. J'avais beaucoup de jeunes qui me demandaient d'acheter des montres. Ils me disaient mais sont trop chères tes montres. J'entendais tout le temps ça en fait, sont trop chères, ouais, sont trop chers et c'est vrai que c'est pareil, on avait démarré à travailler avec des grands magasins qui disaient « Ouais, mmh. vos montres, elles sont bien, mais vous n'avez pas la notoriété, elles sont trop chères.
0: » Ouais, et puis parfois, il faut avoir des prix d'appel, quoi.
1: Voilà. Et à un moment, on s'est dit bah, « En fait, il faut qu'on, qu'on achète des poignées, en fait. C'est-à-dire qu'on fasse des montres pour que nos montres soient portées. Et quand nos montres seront portées par tout le monde, eh ben, on va gagner en notoriété. » On a fait cette petite collection qu'on a encore, mais qui représente très peu de notre collection, mmh. qui est une collection access, Sachant qu'on n'était pas très à l'aise parce qu'en fait, quand tu descends en prix, bah, tu fais un produit qui est moins bien et qui n'est pas forcément... Euh, oui, il y a moins d'intérêt. Il y a moins de, intéress- de, dé- de détails. Bah, de... Et quand tu es créatif, et bah, c'est moins intéressant. Toi, quand tu es créatif, tu as envie d'avoir de l'argent pour faire des très beaux produits et t'éclater mmh. sur les matières, les machins. Donc l'idée, et c'était, on a mis, j'ai mis du temps avant de la sortir ce truc-là parce que j'ai, j'y ai pensé pendant deux ans, parce que tu es sur un fil d'équilibriste. Mmh. Parce que si tu fais un truc qui est vraiment pas bien et cheap, ouais, euh, là, que... tu casses tout. Ouais. Et donc on l'a on l'a fait, on l'a expliqué et c'est plutôt pas mal passé et ça nous a permis en fait de de de, 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 bah de gagner des poignées des poignées des poignées et de faire connaître beaucoup plus la marque et de voir des gens après revenir et acheter les montres Made in France et voilà. Mmh. Et donc cette collection, on l'a encore et, et elle est elle est dans notre collection mais voilà, c'est, c'est c'est 10 de notre collection mais 90 c'est tout ce qui est Made in France et les montres qui sont assemblées ici quoi, tu vois. Ouais.
0: Et euh, comment tu te penses, tu comment tu te positionnes justement euh, par rapport au Made in France parce que finalement fin, comme tu dis je vais être très caché avec toi on, doit, on va rien se cacher mais c'est
1: du, du assemblé en France c'est assemblé en France exactement euh, après les bracelets on les fait en France ok et c'est, c'est, c'est non négligeable parce que les bracelets c'est quand même à, à une grosse partie du prix ouais. aussi parce qu'on fait des beaux bracelets en cuir tu regarderas bah, tu, tu, toi tu les portes mais nos, nos moi on... j'ai un
0: bracelet en maille milanaise D'ailleurs,
1: c'est aussi pour ça que j'adorais cette montre. Tu vois, mais mais, mais en cuir, en fait, on fait des très beaux bracelets doublés dans une usine française, des plus grosses usines de maroquinerie à côté de Besançon aussi. Euh... Mais ouais,
0: mais comment tu te positionnes par rapport à ça Comment tu tu vois Bah. T'aimerais rapatrier un peu de. Ouais,
1: moi j'adorerais en fait. J'adorerais faire de plus en plus en France. Et j'adorerais. J'adorais en fait un jour avoir, comme tu dis, euh, des montres faites en France, qu'ils soient plus chers, qu'on puisse vendre. Ouais. Mais garder cette collection toujours plus accessible, parce que c'est vraiment ce qu'on veut garder, mais peut-être avoir une deuxième collection ouais. euh, euh, plus haut de gamme, mais qui soit vraiment faite en France. Tu penses pas que ce serait,
0: enfin, ouais. Ça peut être intéressant. Non, ouais. c'est un truc C'est un projet que t'as, tu as. Non, de non t'en on est dessus. Vrai. En fait, ouais, on réfléchit dessus. Ah, ouais.
1: On a déjà des trucs. On sait des pistes. On est, on est dessus et on a déjà des, deux, trois trucs en cours.
0: Après, voilà, ce serait quelque chose qui représenterait peut-être plus de.
1: Ouais, mais. Moi, ça m'intéresse que j'ai vraiment ouais. envie de. Je serais fier de faire des montres 100% françaises, tu vois. J'ai... Aujourd'hui, il y a un seul fabricant de mouvement en France, c'est Pékinier. Mm. Donc, on est, en... ben, on est en discussion avec eux aussi, tu vois, pour voir comment on utilise leur mouvement ou pas. Mais c'est des gens très bien. Et il y a des choses à faire, donc euh, voilà. Après, il faudrait voir comment réintégrer l'acier. Ça, on peut le faire. Euh, voilà. Après, tu sais aussi, euh, il faut qu'au moment, on sente qu'on est un client en face pour acheter la montre. Quoi. Ouais. C'est-à-dire, si c'est pour faire un projet s'éclater, avoir des montres ouais, qui là. soient des, ce qu'on appelle des rossignols, c'est-à-dire qu'elles restent accrochés euh, mmh. dans, dans les vitrines et ne bougent pas des vitrines, ça ne sert à rien. Les rossignols, c'était un terme qu'on avait. Euh, tu vois Donc, euh, non, non. Ouais. Mais moi, j'adorerais en fait. J'adorerais, j'adorerais monter, pas monter les prix, mais avoir une collection Vraiment française 100%, mais ça me ferait plaisir, très plaisir. Tu vois. Ça bon, sera... en tout cas, t'es dessus. Quoi En tout cas, t'es dessus. On est dessus. Ouais. On est dessus. Ouais. <rire> <rire> oui, il y a un truc, y, 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 c'est, c'est, c'est il ouais, y a plein de choses à faire. en Bon, il y a encore plein, plein de choses à écrire, plein de choses à faire. Donc ça, c'est cool, on est dessus. Ouais.
0: Et euh... Attends, parce qu'on s'était arrêté où dans l'histoire Tu t'étais arrêté dans l'histoire où tu as relancé la marque hein voilà,
1: J'étais 2013 ici, j'arrive ouais. ici, je vois ce local ici en bas, je dis « tiens, je vais faire une boutique ». Ça, c'est quand même drôle parce que je dis à mon associé Joseph, « tu sais quoi, on va monter une boutique ». Il me dit « ok, vas-y, je te suis <rire> ». C'est cool parce qu'il me suit toujours. Moi, lui, il a un peu fou pour me suivre et c'est grâce à ça qu'on est là ouais, aujourd'hui. tu vois. Ouais. Mais euh, et on a ouvert une boutique, euh, sauf qu'à l'époque, en 2013… Euh, il y avait combien de personnes qui connaissaient Mars Lab Pas beaucoup, tu vois. Ouais. Donc la boutique, les gens rentraient, en fait, ils voulaient m'acheter les meubles de la boutique. <rire> je te jure. Parce qu'au début, la boutique, je l'avais faite, mais j'avais tous mes vieux meubles que j'achète moi, perso, depuis des années. Et les gens voulaient m'acheter ma lampe ou mon meuble ou ma chaise. Je dis non, mais c'est pas ça qu'on vend, ce ouais, sont les montres.
0: Tu avais un problème de, de et merchandising, ouais. ouais de... Tu vois. Et les,
1: alors, ouais, gros problème de merchandising pendant trois mois, donc après j'ai changé. Et après, ils rentraient, ils regardaient les montres, mais ils préféraient les, les fauteuils aux montres. Et petit à petit, quand même, on vendait des montres. Et en fait, j'ai passé, moi, des heures et des heures dans la boutique. Bah, ouais. Déjà, mon bureau était dans la boutique. Et moi, je passais, c'est moi qui tenais la boutique tous les week-ends. OK. Je ne tiens plus la boutique le week-end depuis un an et demi, deux ans. Ah, un c'est an et demi. intéressant. Mais je, j'ai, pendant quatre ans, j'étais dans la boutique tous les week-ends. Un week-end sur deux. Pardon. Pour toi, c'était utile Pff, Mais ça m'a fait avancer, tu peux pas savoir. Ça m'a. Déjà, ça, c'est un conseil pour les entrepreneurs. C'est que ça, quand tu parles à ton client, et que ton client dit euh, « Arnaud, j'aime ce que tu fais », mais ça vaut tous les, coup, un tous, un les antidé- de... tous les antidépresseurs <rire> du monde. Quoi. Tu repars, ah. mais es transporté. Quoi. Moi, je me souviens, quand le samedi soir, je sortais de la boutique que j'avais vendu au début une montre, deux montres. Ouais. Mais je volé à la de Paris. Tu m'aurais <rire> vu passer toute la tour Eiffel. Là, j'étais <rire> déjà en mode avion. Waouh, les gars je suis... Tu vois, non, mais ça justifie... Toutes les galères et le temps que tu passes à gérer des problèmes. quoi Et là, tu t'éclates. Mmh. Donc, ça, c'est, c'était bien, tu vois. Et après, de parler aux clients, bah, tu progresses dans ton produit, mais énormément. Mmh. Parce qu'ils te disent ce qui va, ce qui va pas. Alors, tu en écoutes un, deux, trois, quatre, cinq. Et au bout de cinq, tu dis, tiens, ça fait trois fois qu'on me dit la même chose. Ouais. Ça fait deux fois qu'il me dit ça. Tiens, lui, il m'a dit ça. C'est pas bête. Et après, voilà, quoi. Et en fait, de passer le week-end ici, je travaillais le dimanche aussi. Parfois, le dimanche, il y, y avait très peu de monde. Mais du coup, en même temps, t'es dans la boutique. Alors, tu, tu... moi, je refaisais mes vitrines, je refaisais tout. Et puis, je parlais aux gens. Puis après, il y avait des, pendant deux heures, personne qui rentrait. Et là, je passais deux heures à refaire des trucs et je bossais beaucoup, beaucoup. En fait, le week-end, j'étais hyper productif. Euh, en... dans la vente quand il y avait du monde. Mais après, moi, productif dans... dans, ma, dans ma création. Ouais. Dans mes projets. Et c'était super. Et je me suis éclaté à venir la boutique. Et maintenant, je descends en boutique avec plaisir. Moi, j'adore ça, en fait. J'adore, j'adore être en boutique, parler aux ouais. clients parce que, c'est des gens qui t'envoient de l'amour, en fait. Parce qu'ils disent bah, j'aime... Moi, les gens me disent, bah, j'adore vos produits, je vais m'en acheter un. Et je dis, bah, alléluia, quoi, merci. Merci, quoi. tu vends
0: toute cette boutique, et euh, donc là, il voilà, y a quand même, une, je pense, un euh, petit moment de démarrage.
1: petit moment de démarrage, un peu long. Euh, ouais, ouais, ça, au début, ça, bah, tu vends, et une montre, deux montres, une montre, deux montres, zéro, deux, une, trois, quatre, petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte. Et, et comment, fait, tu comment
0: tu développes Comment tu trouves le... Justement, ce, le, bah, ces nouveaux clients, quels, quels ont été tes, tes, principaux, tes principaux axes de développement et, tes, et les principales choses que tu as mis en œuvre pour, pour bah, trouver nouveaux y y a
1: un nouveaux clients Il y a un truc, c'est qu'une boutique, euh, ça te coûte, je sais pas, moi, ça te coûte un, un fonds de commerce, par exemple, tu vois. Mm-hmm. Mais toute l'année, tous les jours, tu as des gens qui passent devant, en fait. Ouais. C'est comme un panneau publicitaire. C'est une pub ambulante, en fait, une boutique. Ouais. Euh, si tu veux faire une campagne de communication je, aujourd'hui dans un grand magazine français, c'est un minimum de 10 000 euros la page. Mm. Donc c'est un budget de 100 000 euros annuel pour être dans un magazine, une page, tous les mois. Et, et tu ne sais pas qui tu touches. Euh, quand tu as une boutique, euh, ça te coûte le, le, là où tu l'achètes. Mais après, en fait, non seulement... Les gens la voient, ils comprennent, mais en plus, t'as des gens qui rentrent et parfois qui achètent des des montres. Et surtout aussi, une boutique, c'est bien parce que t'as les gens de la presse qui entendent parler de toi, qui viennent voir qui tu es, parce que Internet, c'est bien, Euh, mais en fait, les gens, ils veulent toucher, tu vois, il faut la la sensation haptique. C'est ça. Il faut toucher les produits, il faut voir qui ils sont, comprendre l'univers. Et après, c'est bien aussi pour les acheteurs des grands magasins qui viennent. Et voilà, Et petit à petit, en fait, c'est une boule de neige. Tu sais, c'est à démarrer, c'est une petite boule. Et la boule grandit, 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 grandit. Et les gens venaient ici, ils disaient :« Ah oui, mais c'est bien. En fait, il y a une vraie, il y a un vrai truc différent. Ça ressemble pas à un magasin de montres. C'est un mix entre les deux. Le style est différent. C'est atypique. C'est, c'est engagé. C'est voilà, c'est, 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 c'est disruptif. C'est pas comme tous les autres. C'est pas une plonge. Enfin, c'est pas des plongeuses classiques. C'est. C'est les styles différents, tu vois. Et, et voilà, en fait, ça a démarré boule de neige et petit à petit, il y avait de plus en plus de monde qui rentrait dans la boutique.
0: Donc, c'est le, le produit et la boutique qui ont fait que ça ouais. s'est développé
1: Ouais. Le produit et la boutique. Nous, on n'a jamais été à la mode, tu vois. Je vais te dire, je dis toujours ça, en fait. On n'a jamais été. Euh, depuis le début, nous, on est que dans la construction. Euh, euh, comme on dit, des baby steps, tu vois. C'est des petits pas de bébé. Et on grandit, doucement mais sûrement. On n'a jamais eu un coup de pied au cul euh, avec, un moment, un espèce euh, d'emballement comme plein de marcons. Donc, euh, on n'a jamais eu euh, de de lumière incroyable. Non, on a une une notoriété qui grandit, mais doucement, mais sûrement. Et on a des chiffres d'affaires qui grandissent, mais doucement, mais sûrement. On a un réseau qui grandit doucement, mais sûrement. Et on construit doucement, mais sûrement. euh...
0: Qu'est-ce que tu as retenu de de Quicksilver euh, qui te sert
1: aujourd'hui Il y a plein de choses. Cuccivar, ça a été pour moi 12 années incroyable. Quoi. J'ai, vécu, moi, une... j'ai vécu des croissances euh, phénoménales de chiffre d'affaires. Mais euh... qu'est-ce qui t'est utile aujourd'hui Qu'est-ce qui m'est utile aujourd'hui Les relations humaines. Euh, dans les grosses boîtes, tu apprends la politique. Il n'y en a pas dans les petites boîtes, heureusement. Et euh, en fait, aujourd'hui, je m'applique. Euh, ce que j'ai eu de bon, en fait, je le retransmets à mes équipes. Et ce dont j'ai souffert. Bah, j'essaie de ne pas le faire à mes équipes. Je me dis, toi, tu as souffert de ça. Tu n'as pas aimé quand on te parlait comme ça. Tu n'as pas aimé être ça. Tu pas aimé faire ci. Donc maintenant, fais attention à tes, à tes, à tes, à tes collaborateurs parce qu'il faut qu'ils soient heureux. Quoi.
0: Et c'est le cas parce que Victor, il est là depuis combien de temps 6 ans. Sophie 5 ans. Voilà. <rire> voilà qui sont là,
1: ouais. ouais non, c'est important. C'est important, tu vois. je, je... Donc, ça fait quand même... Ouais, c'est, 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 c'est bon signe, tu vois, on a... Du, voilà, c'est quand même
0: très longtemps. C'est, c'est, ouais, c'est et super. Et tu es rentré dans je suis, je suis arrivé au bureau avant toi, parce que tu étais en
1: retard. J'étais bien. en retard, <rire> ouais, mais je suis désolé, mais là, c'est, c'est, je te dis, okay. je, je, je... Il
0: n'y a pas de problème. Et, euh, et j'ai vu euh, bah, des têtes connues, quoi, que je connaissais, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais elles ouais. sont toujours là. Ouais, et, mais euh... tu
1: sais, c'est moi je leur ai dit depuis le début hein, euh, ce qu'on vit en ce moment c'est ce qui y a de mieux, c'est les premières années, c'est l'aventure Tu vois, c'est mmh. quand on construit en fait c'est comme toi, c'est quand on est dans la galère quand ça marche, on a des victoires, on saute ouais. au plafond et on a des échecs, on a mal au ventre on a envie de vomir, tu vois, c'est, c'est ça qui est sympa tu vois j'ai lu le livre de Phil Knight là, sur l'histoire de Nike ouais. Shoe Dog tu remarqueras ce livre si tu le lis il y a 300 pages je crois qu'il y a 280 pages c'est en fait les 10 premières années les ouais. 15 premières années. Mmh. Donc, de 65, je crois, à 80. Et après, il y a juste 20 pages pour raconter les 40 dernières années. Et en fait, ben voilà, tout est dit, là, tu vois. En fait, ouais. ce qui est cool à raconter, c'est, c'est la bagarre. C'est, ouais, ouais. c'est quand tu es <rire> là, on est sur le champ de bataille, là. On a, on a quatre pattes en train de ramper, en train de dire, putain, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, tu vois, c'est, c'est, c'est là. Ouais. Après, je pense que quand on sera grand, et si on est grand un jour et qu'on est peut-être plus riche qu'aujourd'hui, bah, peut-être qu'il y aura moins cette passion qu'il y avait au début et qui fait que, voilà, c'est, l'histoire est super belle, quoi. Ça sera différent, ça sera d'autres plaisirs, mais voilà. Et moi, chez Quick, j'ai connu ça, j'ai connu la montée j'ai connu la stagnation et la descente. Je suis parti juste avant la descente. Mais, euh, chez Quick, on a vécu ces belles années où ça a été euphorique, quoi. Mais c'était, c'était, c'était très enrichissant. Très, très enrichissant. Donc, il te reste encore plein de choses. à plein de choses. Ouais, j'étais, moi, j'ai eu la chance, c'est que Cook Silver, c'était comme ma famille, tu vois. Euh, c'est vraiment, il y avait cet esprit corporatiste mais famille donc euh, on surfait, on mangeait, on sortait ensemble le soir, on voyageait ensemble, c'était vraiment même trop, tu vois, parfois c'était trop, euh, trop consanguin mais parce qu'on était tout le temps fort ensemble quoi. Ouais. et nos femmes nous disaient, mais les gars c'est bon quoi, <rire> vous rentrez à la maison de temps en temps ou quoi, mais on était notre vie, tu vois, on était au boulot mais parce qu'on s'éclatait, on était la marque la plus cool du moment on était jeunes, on gagnait de l'argent, on avait des bonus, euh, on voyageait, on allait à Los Angeles, euh, on, on, était, on allait surfer le midi euh, entre euh, midi et deux heures. Tu vois, on invitait, des, je me souviens, on invitait des acheteurs des grands magasins, tu sais, à venir acheter euh, aux Pays-Bas, qu'on ouais. avait payé le billet d'avion. Ils arrivaient, ils repartaient le soir, ils disaient, mais c'est un truc de fou ce truc. Hein. <rire> on allait manger le midi à la plage, on allait surfer une heure, et puis à 3 heures, on rentrait au bureau, on travaillait, on les ramenait à l'avion à, à 7h, ils étaient à Paris à 8h, ils disaient, mais... Ils ont. Un... Ouais. C'est un truc de malade. Et nous, on était tous, euh, tous bronzés parce que voilà, tu, tu vois, c'était, c'était des années.
0: Euh... Et pourquoi pas avoir créé une marque euh, justement à l'étranger, à Los Angeles Toi, tu te sentais. Euh, tu avais vraiment envie de.
1: Ouais, enfin moi, je me sens plus à l'aise en France et puis j'avais envie de, de rester euh, chez moi. Tu vois, je suis ouais. attaché au Pays Basque, qui n'est pas mon pays d'ailleurs parce que moi, c'est la Bretagne. Mais en fait, j'étais attaché, euh, j'étais attaché au Pays Basque et tout et je me sentais bien là-bas en fait. Mm.
0: Parce que as fait ça avec euh, donc la marque, elle est, comme tu dis, euh, Los Angeles Bears. il y a un mars. truc, c'est
1: marrant, tu vois. J'ai pensé en, en scooter ce matin. Je pense beaucoup sur mon scooter. Et... <rire> je pense beaucoup sous la douche. Sous la douche, sous scooter. Et sous la
0: douche, il me faudrait un carnet. Moi, je pense, franchement, c'est infernal.
1: C'est clair. Ouais. Ah ouais, il me faudrait un carnet sur mon scooter, mais bon, c'est pour ça que je prends pas mes. Je prends pas, je prends pas mes écouteurs, tu sais. Je, je téléphone ouais. jamais en scooter parce que, ah en fait, plus, j'ai oui. plein d'idées en scooter. Ouais. Et je me disais, c'est, tu sais, quand j'ai, quand j'ai décidé d'ancrer ça, euh, enfin, pas d'ancrer, mais euh, de connecter la marque à, à, aux racines Biarritz, Los Angeles, c'était parce que moi, j'étais là-bas, puis parce que le service était là-bas, mais le service business, depuis maintenant, c'est un peu fini. C'est mort. Ah ouais Enfin, c'est pas mort, mais c'est, c'est, c'est pas en super état. Mais aujourd'hui, il y a une espèce d'euphorie et d'emballement euh, autour de Biarritz, qui est revenu, en fait, mais d'une autre façon, en étant une ville un peu branchée, cool, le surf est redevenu un truc, mais tout le monde fait du surf. Et moi, au départ, quand j'ai fait ça il y a 10 ans, je n'avais pas calculé qu'aujourd'hui, ça reviendrait aussi fort que ça. En fait. moi, j'ai, moi, j'ai fait, j'ai affilié March à Biarritz, parce que j'étais de Biarritz, en fait, parce, mmh. que je... Puis parce que la ville avait des trucs à raconter, tu vois, c'est une ville qui est super. Mais jamais j'aurais pensé que cette ville deviendrait autant à la mode, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu à la mode. D'ailleurs, parfois, c'est beaucoup, mais c'est un peu à la mode, tu vois. Mais ouais. Tu ne connais pas du tout. Je, ah tu pas connais pas. pas non j'y suis allé c'est une une, ville fois, euh,
0: une fois il y a longtemps
1: en fait bah, Biarritz c'est la ville Coco Chanel en fait quand elle a fait son premier magasin à Paris en 1908 je crois après elle a fait un deuxième à Deauville en 1912 et le troisième magasin qu'elle a créé c'était à Biarritz en 1915
0: c'est une station balnéaire quoi. C'est station balnéaire
1: donc il y avait Deauville, Biarritz, Saint-Tropez ouais même pas Saint-Tropez, je crois, à l'époque, d'ailleurs. C'était Biarritz-Deauville. Et, euh, Nice, c'était Nice à l'époque. Et voilà. Et en fait, c'est une ville qui a été toujours, euh, qui a beaucoup de charme, euh, tu vois. Et il y a eu, euh, bah, il y a Eugénie, l'impératrice Eugénie, Napoléon III. Enfin, il y, y a une histoire euh, très, très française, tu vois. En fait, c'est, en fait, le Los Angeles-Biarritz, en fait, c'est la dichotomie. C'est d'un côté, le Biarritz, c'est une ville très, très française. Il y a beaucoup d'art déco. Il y a beaucoup aussi de Napoléon III, de style et tout ça, tu vois. Et donc, c'est très, très classique français, tu vois. Ouais. Et Los Angeles, c'est le côté très euh, moderne, cool, euh, skateboard dans les rues, euh, ouais. les grandes rues, le soleil, euh, on <rire> chill dans la rue, on se bat dans le bagnole, euh, voilà. Et en fait, cet acronyme Los Angeles LAB, c'est parce qu'en fait, dans nos montres, c'est vraiment ce qu'on voulait, en fait. C'était, voilà, une base classique de montres qui s'inspire peut-être euh, des belles montres du passé, mais Hop, lui donner le petit côté elle est le petit côté moderne, tu vois, le petit côté cool. Mmh. Que je sois, que j'ai pas l'air d'être un peu guindé, que voilà, qu'on se dise, ça c'est une belle montre, mais ah, un petit côté moderne. Et c'était ça le côté LAB, c'était, c'était un vrai truc en fait. C'était pas genre, tiens, on va raconter ça, c'était aussi, voilà, c'est ce qu'on veut mettre dans nos montres quoi.
0: Ouais, y il avait, y, avait, y avait un.
1: Tu vois, c'est le twist.
0: Une atmosphère que t'avais envie de voilà, d'installer. Parce que, euh...
1: parce que là où Jérôme, avec qui je bosse, c'est un. Pour moi, c'est un génie du design c'est que on fait pas du copier coller nous on prend des choses qu'on aime ça c'est sûr ouais. enfin, comme les grands artistes c'est Picasso qui disait les grands artistes les bons artistes copient les grands artistes volent c'est Picasso qui disait ça mais nous nous on vole pas enfin nous on, on prend des belles choses qu'on adore mais par contre on la met à notre sauce quoi alors c'est du c'est du détail mais les détails font la différence quoi tu vois
0: et euh, vous avez combien de modèles aujourd'hui
1: euh... On euh, sept modèles, je crois. Ouais, c'est pas... Pas beaucoup C'est pas beaucoup, non Non. C'est... Mais avec des déclinaisons de avec couleurs. Avec des déclinaisons. Euh... Donc, à l'arrivée, on a une bonne collection. Tu ouais. vois, on a... Ouais, on a sept modèles. Ça commence à faire... C'est, c'est con. Cool. Enfin, tu vois, quand tu grandis, il faut gérer les stocks ouais, et tout. Ouais, <rire>
0: ouais, mais surtout avec les déclinaisons. Faut pas trop,
1: faut pas trop acheter de modèles et tout.
0: Avec les déclinaisons de couleurs, ouais, c'est clair.
1: Mais c'est... la montre, il y a... Un, y a un, le... Tu sais pourquoi la montre aussi est un, un produit super intéressant et, euh... et j'aime bien le fait de commencer à devenir, en fait euh un acteur du milieu, parce qu'on commence à être reconnu pour un ou deux modèles qu'on a, par exemple la M2, la montre carrée ou la Mansart, on l'air octogonale, on la reconnaît. Mm. En fait, une fois que tu as un modèle qui est identifié dans la montre et c'est propre à la montre, en fait, tu peux décliner le modèle dans tellement de variantes différentes au mm. fil du temps qu'en fait, c'est un boulot qui est passionnant parce que c'est un, un boulot de designer et de chef de produits mélangés, mais c'est un boulot où voilà, tu vas t'éclater à tourner autour de ton produit et et à le faire vivre et, et c'est tout aussi ça. Un,
0: C'est aussi très dur parce que, justement, as ce côté identification. Ouais. Et parfois, c'est dur de trouver son identité. Il y a beaucoup de marques qui se cassent la gueule là-dessus en, finalement, créant des modèles et où bah, la critique va dire « Ah, on dirait une, on dirait une. Oh, tiens, ça, c'est les aiguilles de machin avec le cadran de trucs. » Je trouve que c'est assez dur. Et c'est, c'est typique hyper dur. de la montre, c'est euh, hyper dur trouve.
1: Mais c'est pour ça que je dis que le... le j'avais dit au début du, quand on a parlé que la montre était le Graal parce que pour moi c'est ce qui a de plus dur à faire parce que c'est... C'est, c'est
0: vrai que c'est très dur c'est vrai que c'est très dur t'as pas ce côté t'as pas ce côté là dans la bagnole dans la lunette dans la fringue c'est, c'est, c'est... franchement j'entends rarement dire dans, la, dans le vêtement oh tiens on dirait une chemise de chez enfin tu vois
1: ouais alors, comment tout le qu'on monte
0: tout, tout le temps, temps Tout le temps, ah tout tiens, le temps. Tu dis... peux... oh, il a les cornes, celle-ci, elle a les cornes de celle-ci. Ah, celle-ci, elle a le... Le les poussoirs de celle-ci. Ah, celle-ci, on dirait une. C'est... On dirait tout une, je crois que c'est le truc. Euh, tout le, est... le temps.
1: En fait, dans ouais. la montre, faut, faut... C'est, c'est l'équilibre entre le trop et le pas assez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire trop parce que tu vas faire un truc trop compliqué qui, du coup, va perdre son identité. Et si tu n'en fais pas assez, c'est trop simple ouais, et tu ressembles à t'es tout le monde. Il faut trouver le juste équilibre. Et cet équilibre, bien heureux, celui qui peut le trouver. Nous, je pense qu'on l'a trouvé, mais je, je dis ça en toute humilité, c'est, c'est, c'est surtout Jérôme avec qui je travaillais, on a trouvé ça ensemble parce que lui, il a vraiment cette vision du design. Et tu vois, moi aujourd'hui, quand je regarde les marques, j'ai une bonne expérience maintenant parce que ça sert à l'expérience des vieux, tu vois. C'est que je vois les marques qui ont derrière une vraie vision design, ouais. des marques qui sont faites avec des chefs de produits simplement derrière. Et tu as des marques, tu vois, qu'en fait, elles, elles sont en train de, ouais, ouais, d'avancer en a... à tâtons. Et, y,
0: et il, je dirais qu'il y a Enfin, l'une n'est pas mieux que l'autre parce que parfois il y a des visions de design qui sont justement des visions trop poussées, trop artistiques et c'est il y a vrai. certaines visions trop justement euh, chefs de produits euh, fades euh, qui vont être justement euh, insipides. Euh, c'est justement le, l'équilibre entre les deux qui, qui, est, qui, qui est... crée le succès. Exactement. Enfin, exactement. Sens.
1: Et, et, et quand tu fais des montres, en fait, ce qu'on veut, c'est ce que tout le monde rêve, c'est, c'est que moi, si je te vois dans la rue de l'autre côté du trottoir, je... Je dis « Ah, mais il porte une marche. Ouais. » Et c'est ça, le Graal de tout le monde. Et ça a été...
0: Et je me souviens... C'est, je crois que c'est toi qui m'avais dit ça un jour.
1: Oui. Et j, parce, et que euh... tu l'as, parce que tu l'as dit... Le, ouais, je ne sais plus je t'avais dit ça. Tu l'as dit dans le podcast. Je l'ai dit dans un podcast.
0: Genre « mais c'est infernal. Rolex, ils sont tellement bons. » Parce qu'à chaque fois, ils ouais. ont tout créé. Ils et ont ben... tout créé.
1: Oui, c'est vrai que quand tu regardes les livres... et Moi, je regarde les livres. Je potasse les livres de Rolex. Après, c'est... Moi, c'est un site que j'aime bien, Rolex, que c'est des montres sportives, tu ouais, vois. Bah ouais, Mais quand tu regardes les sites de Rolex, tu dis, bah ouais, euh, ah, ouais. je fais ça, c'est Rolex, <rire> ouais. je fais ça, c'est Rolex, tout ça, ouais. c'est Rolex. Donc à l'arrivée, tu es toujours ouais, assimilé à Rolex. Alors, euh, voilà. ils sont, ils sont... Mais c'est parce que. Moi, c'est marrant, avant de bosser dans la montre, de, 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 de la montre suisse, je n'étais pas du tout euh, Rolex. Il y a des marques que je comprenais pas trop. Ouais. Et, et après avoir bossé dans la montre, j'ai commencé à regarder Rolex et, j'étais, et, j'ai, et j'ai un profond et immense respect pour Rolex. Parce que ils ont une histoire incroyable, mmh. parce que la vision de Hans Wilsdorf qui a créé Rolex, elle est incroyable. Ouais, elle parce... était très maline, hein. c'est, c'est pas, maligne. c'est pas arrivé, ouais, par c'est radar. pas arrivé comme ça, parce que les produits, bah ils sont, ils sont, moi ça me colle à ce que j'aime. Ils sont justes, enfin ils sont justes, quoi, tu quoi vois. qu'on
0: dise, on pense à Rolex, mais Rolex, c'est quand même bon, malheureusement euh, c'est très dur à toucher aujourd'hui parce que il bah, y a beaucoup, enfin c'est très demandé, mais c'est quand même des montres extrêmement qualitatives, ouais. avec qui ne décote pas et qui justement qui prennent de la valeur. Ouais. À produire à des millions
1: d'exemplaires. Ouais. Et surtout, qui ne coûtent pas extrêmement cher. Mais non, tu vois, un jour, moi, j'ai. j'ai ah, je suis...
0: De base, de, si tu arrives à. Mais clairement, moi, boutique, quand je suis entré
1: dans l'horlogerie, à, bah, cette horlogerie d'aujourd'hui où je suis, c'est un jour, un, un, un journaliste qui m'a dit, mais Alain, euh, j'ai été choqué, hein. j'ai peut-être choqué tout le monde, mais il m'a dit, mais Alain, mais les montres Rolex, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Quand il m'a dit c'est ça, ça c'est... je lui ai dit, mais je suis sorti de rendez-vous, je lui dit, mais vraiment, ces journalistes, euh, ils sont hors du monde, tu ouais, vois. C'est ça. Et bien, en fait, avec les années, bah, il avait raison. Sort... Mais non, parce que sortir une montre faite en Suisse de A à Z, ouais, des sûr. vis jusqu'aux spirales, en passant par la boîte, le cadran, faite en Suisse, manufacturée à 4500 euros. En fait. Euh, en
0: gagnant c'est... extrêmement bien sa vie. Bah, parce qu'en plus. Ils, ils ont quand même. C'est des montres de luxe et ils arrivent à faire des marches colossales, c'est, je pense.
1: C'est, c'est vrai que c'est, c'est hyper un dur à faire. Ah ouais, c'est, c'est un tour de force. C'est un tour de force. Et tu te dis, mais ils ont un, ils ont un processus industriel ouais, qui, ouais, est qui est en avance de, de 20 ans sur tout le ouais, monde. Ouais, mais ils, ils arrivent à en vivre. Exactement.
0: Mais voilà, ouais, bah bon, c'est Rolex. <rire> Et, euh... Et question un peu générique. T'es content de ton parcours aujourd'hui
1: <rire> <rire> Bah, écoute, bah, c'est comme toi. J'imagine, il y a des jours, je me dis oui, des jours non. Euh, non, si je... non, si je suis content. Je suis content, c'est tu sais quoi non, je, je, non, si c'est vrai. Je, je, en fait, j'ai eu de la chance, je pense. J'ai eu pas mal de chance parce que j'ai fait des choses que j'aimais. Et ça, pour moi, c'est. Ah, ça, c'est pas de la chance. Bah, si parce c'est que j'étais décisions. au bon. En... Ouais, bah c'est un mélange de plein de choses, mais j'étais au bon endroit, au bon moment et, euh... et j'ai des opportunités que j'ai saisi, certes. De hasard, on va dire. T'as su ouais, mais une... tu vois et. J'aime pas la chance. Enfin. Ouais, non, mais <rire> a... j'ai, j'ai Enfin, en tout cas, moi, je me sens chanceux, tu vois. Par exemple. Quand je te parlais de Robinage tout à l'heure au début, mmh. bah après en fait quand j'ai bossé pour Quick, je me suis occupé de lui. J'ai envoyé ses combinaisons, tu vois. Donc en fait, c'est comme si toi tu une idole et que de- demain tu avec lui à manger avec ton idole quoi. Bon après j'étais avec Ellis Letter. C'est moi qui lui faisais ses combinaisons pour Ellis Letter. C'était mes idoles. Colossal ouais. Tu vois, c- c'est des trucs euh, et je me dis non mais ça j'ai eu de la chance. Après euh, aujourd'hui, euh, je fais une marque qui commence à marcher, est implantée parmi les plus belles marques du monde et je me dis mais j'ai de la chance que c'est je suis content parce que je fais les choses qui me plaisent. Et j'ai eu cet ami qui m'a permis de faire ça. J'ai eu une chance énorme parce que parce que voilà parce qu'au moment où j'étais à terre, il m'a il m'a aidé. Il a pu m'aider à passer le cap parce que parce qu'autrement euh, financièrement, je serais jamais passé. Donc tu vois, heureusement. Mmh. Donc euh, c'est une chance énorme. Et donc aujourd'hui, moi, je moi ouais, ouais, mon parcours, c'est pas fini encore, mais tu vois, je, je oui. j'ai pris du plaisir <rire> et tout ce que j'ai fait en tout cas, c'est, c'est des belles anecdotes en fait. C'est du c'est du c'est des bons moments en fait.
0: Et Dernière question pour terminer. Ah,
1: attention, faut pas la louper, celle là euh, Tu l'as préparée ou pas Même pas. Ah, tu la connais pas Non. Ah non, mais c'est si je l'ai entendue en plus. Qui t'aimerait entendre à ta place Si, je l'ai, évidemment, qui t'aimerait entendre. Euh... C'est une bonne question, mais je l'ai pas préparée.
0: Ben, bah, c'est pas grave. Tu vas nous trouver une réponse.
1: Euh... Et français,
0: euh, francophone
1: et... et vivant. Francophone et vivant. Euh, qui j'aimerais entendre euh, francophone et vivant francophone et vivant euh... c'est compliqué c'est l'interlude
0: vous êtes offert par
1: March Lab <rire> March Lab euh... t'as le droit aux des entrepreneurs autour de toi tu vois des entrepreneurs des en fait il y a plein de gens mais il y a déjà pas mal de gens qui ont fait des trucs tu vois, que j'aime bien en fait tu vois. c'est pas grave hein. Qu'on fait des trucs
0: comme ça euh,
1: ouais. qui ont déjà fait des podcasts qu'on a mais entendu à gauche, tu vois. mais s'en fiche, on
0: s'en fiche. Toutes les interviews sont pas les mêmes. Est-ce que c'est le, est-ce que tu en de faire le même podcast que celui que tu as fait vrai, chez Ravi tu as raison. Il n'a rien à voir, à mon avis.
1: T'as raison, euh... moi, tu as raison. Moi, tu vois,
0: c'est, c'est, c'est justement quelque chose dont j'ai peur, mais je, mais c'est à moi, c'est, à, c'est mon rôle de, de d'interviewer de journaliste en herbe de, de te euh, en herbe, quoi que je dis ça, mais ça fait quand même des années que je fais ça, mais de journaliste de te de t'interviewer de ma manière et de. Ouais donc c'est pas grave
1: bah, par exemple si je réfléchis moi aux gens que je trouve forts euh, dans leur vision il y en a un que je trouve très fort et que j'ai rencontré c'était disliman alors euh, et en fait j'avais rencontré quand j'avais 20 ans quand il j'étais mannequin quoi il est, francophone. Quoi il 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 est, est francophone. francophone il est francophone, il est francophone si si ouais ah ouais et il était adorable Eddie, à l'époque et tout après il est intouchable, maintenant parce que c'est le boss va, de tu ça, vois
0: ça va être genre mais voilà donc, mais je te mets <rire> la barre haute <de rire> parce, <que rire> bon, parce que je sais que t'es bon <rire> tu mets un défi là mais ouais c'est un défi mais
1: lui tu vois j'aimerais bien l'entendre parce que et j'ai, j'ai il me semblait pas avoir entendu de podcast avec lui ouais, ou de trucs vrai. parce qu'il est assez discret en fait ouais, maintenant. Il est extrêmement discret. Hein. Tu vois Et lui, je dis ça parce que l'autre jour, je suis allé au bon marché et j'ai vu ce qu'il avait fait. Et j'étais là, bah ouais, le mec, il est juste hyper bon. Quoi. <rire> enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Tu es vendu au bon marché Ouais. Cool. Eddie mec. C'est Edith à toi Slimane. de
0: Bon, on s'arrête là, voilà. que, ouais, 10 Je que j'ai
1: Je peux dire Michael Jordan ouais. aussi. <rire> je, non, pas <rire>
0: J'ai 10 ans de boulot devant moi, donc... Euh, merci, euh, en je... tout cas, c'était super. Bah, merci à toi, merci de m'avoir accueilli. Merci à tous ceux qui vont écouter ce podcast. Merci à vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à m'envoyer un message, à faire ce que vous voulez, à partager, à mettre des petites étoiles, des petites, étoiles, à les petites 5 étoiles, ou je ne sais pas où vous écoutez. Mais euh, notez le podcast, euh, c'est toujours cool d'avoir une une bonne note si vous ne vous n'aimez pas de podcast de si vous pas le podcast ne notez pas s'il vous plaît ouais, non, les... non, non non mais je rigole j'ai des super notes encore une fois je le dis vraiment merci à tous ceux qui mettent des notes et, et je, je, je je m'en suis rendu compte récemment et ça fait toujours super plaisir de, d'avoir d'avoir des super retours et encore merci à toi c'était super cool c'était euh, Ouais moi bah, j'ai adoré comme j'ai... j'espérais
1: Super, moi aussi j'adore, je passe un bon moment. Et tu sais quoi, je vais dire au revoir en, en hawaïen. Tu connais
0: Aloha. Attends, attends, moi je dis au revoir. Vas-y. Et là je te laisse dire au revoir. <rire> Vas-y. Aloha.